0: Esqueci de colocar o fone de ouvido, peraí que o áudio deve estar ruim, só um momentinho. Vamos colocar aqui de volta, aqui, aí, belezura, deve ter melhorado. vocês me contem se piorou por acaso, eu tiro de volta, a ideia é que tenha melhorado. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui, agora deixa eu arrumar esse meu celular que parece que está caindo pela, pela, pela tabela aqui, meu Deus, aí, beleza? Agora está para o outro lado, meu Deus, tá, vamos lá. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais uma live, então, hoje que é... que dia é hoje, meu Deus, hoje é quinta-feira, eu acho. É, então, esperar essa galera bonita entrar aí, pra gente começar a trocar uma ideia. Enquanto isso, eu quero fazer o um convite para você é, fazer os meus cursos, né? Eu tenho curso de hipnose clínica, curso de hipnose clássica, curso de hipnose conversacional. É, cara, eu tenho um monte de cursos aí, eu quero te convidar para me seguir nas outras redes sociais. Eu tô no Instagram, no YouTube, no Spotify... É, no Telegram, no Facebook, em vários locais e cada local, né, cada mídia eu posto conteúdos diferentes, né. Então é legal você me seguir para a gente estar é, tá sempre junto, aprendendo juntos, né, e abrindo novos caminhos, novas oportunidades aí, tá bom? Sejam bem-vindos aí, boa noite e eu já quero fazer o convite inicialmente, geralmente eu faço no final. Mas eu já quero fazer o convite, se você, por acaso, sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento, né? Como terapeuta, como hipnoterapeuta, me manda uma mensagem no Instagram, né? Um direct lá no Instagram, que aí eu te, te explico certinho como é que funciona o processo terapêutico aí, tá bom? Beleza? Maria, tá aí. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Muito bem. É, me diz uma coisa, Maria. Você foi notificada aí pelo YouTube? Não, eu tô achando que a gente tá com problema de notificação hoje aqui, ou eu que tô com problema de visualização, não sei. A Suta tá aí também, Su. Boa noite, seja bem-vinda. É, a Maria falou que não anda receber as notificações por algum motivo e tenho todas ativadas. Pois é, vai saber o que, que está acontecendo nesse mundo, não é? Não é só hoje. Beleza. Não, mas tá tudo bem, tudo certo. Que bom que vocês estão aí, hein? Que bom que vocês estão aí, pessoas queridas do meu coração. E contem aí para mim logo no começo, então. Qual que é o tema da live de hoje? A Maria já, já me deu uma, uma sugestão ali antes, né? É, eu acho que é um, um tema legal da gente fazer. E... E aí vamos, vamos esperar a, a, a resposta de vocês aí, tá bom? Ah, meu Deus, deixa eu voltar aqui. Volta, sumiu o meu chat aqui. A Su falou, eu também não recebi. E a Natasha falou, fui notificada hoje. Que legal que você foi notificada, que bom que você tá aqui, hein, Natasha? Muito bom, seja bem-vinda aí, muito bem. É, então tá, a Maria falou para vocês botar o like. O like é muito bom, ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente, né? E ajuda também o YouTube a entregar mais conteúdos de valor riquíssimos como esse para você, não é verdade? Então tá, gente. Então vamos lá. Qual que é o, o tema de hoje? Me contem aí, pessoas lindas. Ninguém é melhor para definir o tema de hoje do que vocês que estão aqui agora, né? Vocês que estão aqui tirando um tempo da vida de vocês para estar aqui assistindo essa live, né? Eu acho que eu estou com um problema aqui no meu, no meu visualizador da live por algum motivo. Porque para mim mostra uma pessoa aqui só, mas eu já vi cinco pessoas diferentes aqui é comentando, participando, né? E para mim mostra uma apenas. Então, vamos em frente, né? Vamos em frente, sei lá o que está que acontecendo no mundo aí, tá bom? A Fran chegou. Boa noite, Fran. Seja bem-vinda. A Maria falou que chegou antes da Fran. Olha só que legal. Magda. Tá aí? Boa noite, Magda. Seja bem-vinda também. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá, vamos lá. Eu vou começar com um tema aqui que a Maria sugeriu, que é o tema de a insegurança para a gente começar a praticar a hipnose ou para a gente... E, e aqui eu vou estender esse tema para a gente começar qualquer coisa na vida, qualquer coisa, não só hipnose, não só atendimento terapêutico, né? Mas começar algo diferente, né? É, eu vejo que tem uma coisa que é muito difícil da gente romper, que se chama zona de conforto, né? A gente, embora às vezes está desconfortável estando onde a gente está, tem algum tipo de conforto ali. E a gente fazer coisas que a gente nunca fez sempre gera desconforto, né? E sempre gera algum tipo de de insegurança, com tipo de mal-estar, né? algum tipo de, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Se der errado, será que é para mim? Né? Como é que vai ser o processo? A gente não, não se sente totalmente seguro quando a gente está começando a fazer algo. Então, eu digo assim, se você já dirige, você com certeza tem o desejo de dirigir muito bem, com confiança, com tranquilidade, dirigir de forma tranquila, segura, né? Só que não é a primeira vez que você pegar um carro que você vai dirigir assim, não é logo que você terminar a autoescola e entrar no carro pela primeira vez que você vai dirigir totalmente seguro. Vai Tirou a carteira de motorista, pegou a carteira hoje e diz assim, ah, agora eu vou dar uma volta ao mundo com o meu carro. As pessoas não fazem isso. O que, que as pessoas fazem? As pessoas pegam o carro primeiro, tiram da garagem, colocam na garagem, saem, dão uma volta na quadra, depois vão até a padaria, depois vão um pouquinho mais longe, depois um pouquinho mais, até que de repente elas fazem uma viagem, depois uma viagem mais longa, né, e vão se aventurando por caminhos mais distantes, certo? É, no mundo da terapia, não é diferente, sabe? Às vezes a gente vê um monte de ferramentas, né? A gente aprende no curso de hipnose, por exemplo, lá no meu curso de hipnose clínica. Um monte de ferramentas, um monte de coisa, a gente vê as auto-hipnoses, a gente pratica e vê tantas ferramentas e pensa assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir dominar tudo isso. Você não tem que dominar tudo isso, você tem que começar, entendeu? Porque quando você começa, depois que você aplica a primeira ferramenta com uma pessoa você não tem como desver aquele processo que você fez, entendeu? A mudança na vida daquela pessoa, você não tem como deixar de observar aquela mudança. É uma mudança real que acontece, porque a hipnose é realmente muito eficiente. Então, assim, você vai fazer uma sessão de hipnose, a tua primeira sessão, você vai fazer regressão de idade, regressão para vidas passadas, você vai acessar um trauma, né? você vai <risos> acessar tudo de uma vez, na tua primeira sessão você não vai fazer isso. Pelo menos eu sugiro que não faça. Né? A minha sugestão é leva a pessoa para um estado de transe e relaxamento, né? Se você está indo pela onda da hipnose clínica, é, faz um relaxamento, leva a pessoa para aquele estado de transe e dá sugestões positivas para a pessoa. No máximo, ali, usa um... Sabe o chocolate Godiva, que é aquele portal mágico? Então, leva a pessoa lá para um momento feliz e lá dentro do momento feliz, enquanto ela está se sentindo muito bem, abre um portal mágico para ela ver dentro do portal a cena que causa desconforto na vida dela. Porque o que, que a gente faz com isso? A gente dessensibiliza aquela cena. Cara, se fizer só isso na primeira sessão já tá ótimo, você já merece todos os aplausos do mundo. Isso já vai causar uma diferença muito grande na vida da pessoa. Uma, porque o relaxamento vai fazer a pessoa se sentir melhor naquele momento. E a segunda é porque o fato de você dessensibilizar aquela cena ruim, aquele gatilho negativo que tá ali atrapalhando a vida da pessoa... Vai dessensibilizar aquilo ali de uma vez por todas, entende? Aquilo ali não vai mais doer na pessoa do jeito que doía antes. Então você tocou uma alma ali, você tocou uma vida com uma ferramenta simples, uma ferramenta ridícula, como criar um portal mágico, por exemplo. É uma coisa ridícula, qualquer um pode fazer, certo? Então o que eu quero dizer é o seguinte, não se preocupe tanto. Ah, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Começa devagar, entendeu? Tira o carro da garagem, faz uma ferramenta. Depois vai até a padaria, faz uma outra ferramenta mais complexa, né? Tipo uma sala de cinema lá, por exemplo, né? E aí depois que você se sentir seguro, mais confortável, aí você faz uma regressão para a causa, se você é, quiser ir lá na causa, resolver na causa. Ou se você não quiser ir na causa e está tudo bem, tem um monte de terapeutas que não trabalham com regressão à causa. Você não precisa necessariamente ir na causa para resolver o problema, você pode só desativar os gatilhos de fazer a pessoa né, se sentir bem com a vida atual dela, é, mesmo com toda a história do passado que ficou no passado. tá tudo bem, você pode usar uma ferramenta, né, algo assim que de alguma forma te, te faça sentir né, que aquilo lá ficou no passado. E Você não precisa se aventurar por algo que você está inseguro, certo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é, como eu falei, você nunca... Sabe quando que você vai se sentir confiante para dirigir um carro? Quando você tiver horas de prática. Quando você dirigir o carro. Sem dirigir, você nunca vai saber. Sabe quando você se sente confiante para andar de bicicleta? Quando você dirige ou pilota, não sei como é que chama, anda de bicicleta de verdade, né? Você tem a experiência. Você pode ler mil livros sobre como andar de bicicleta, mas você nunca vai saber andar de bicicleta enquanto você não sentar tua bundinha em uma bicicleta e andar. A prática é totalmente diferente da teoria. A teoria, ela tenta se basear na, na vida real, né? Para te dar um arcabouço teórico, te dar um direcionamento mais... A vida real é diferente da teoria. Então, a gente precisa ir lá e fazer mesmo que seja desconfortável. Se você sabe andar de bicicleta, você deve lembrar: a primeira vez que você sentou na bicicleta era coisa estranha. Aquilo foi feito para cair, não foi feito para ficar de pé. Tem duas rodas, uma seguida da outra: se você ficar parado, você cai. Se você frear com o pneu da frente numa descida, você cai. Se você virar muito rápido, você cai. De qualquer jeito, você cai. E ainda assim, as pessoas andam. E alguém teve a ideia de colocar um motor naquilo e chamou de motocicleta, na é verdade. Então, é, é desconfortável, mas é um desconfortável que abre um mundo novo pra gente, entende? Então, o que eu quero dizer é não se intimide por uma missão muito grande, talvez, que você tenha, para começar, né, por uma mudança de vida. Não se intimide pro tamanho dessa missão. Apenas comece. Comece do jeito que você pode. O Mario Sergio Cortella, um filósofo, ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala o seguinte, ó. Faça o melhor que você pode com o que você tem hoje, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda quantas vezes a gente deixa de fazer o que está à nossa disposição, o que está aqui na nossa mão porque, ah, porque falta tal coisa porque quando eu fizer aquilo, eu vou fazer né, tipo, tem gente, por exemplo meus alunos que dizem assim, Rafael, eu queria fazer lives, mas eu não faço porque eu não tenho um microfone, cara, esse microfone que veio junto com o celular quando eu comprei você ter uma ideia, eu uso ele até hoje é... Ah, não, eu não faço lives porque eu não tenho uma luz cara, eu não tinha luz quando eu comecei também, né, agora que eu improvisei, né comprei essa luz aí, né ah, eu não faço microfone, não faço lives porque eu não tenho celular quando eu fiz o meu primeiro vídeo, meu celular já tinha quatro anos e eu usei ele até um mês passado na verdade é... então assim a gente precisa soltar um pouco dessas desculpas, sabe tem até aquele provérbio que fala assim que quem quer dar um jeito e quem não quer acha uma desculpa você sempre vai achar e você sempre vai estar tá certo na desculpa que você achar. Você sempre está certo. A questão é... É confortável achar aquela desculpa. Mas é como... É como o vitimismo, sabe? É um veneno doce. É um veneno que você vai tomando, ele te faz bem na hora. Ele é docinho. Mas ainda assim é um veneno. Ele vai te matando aos poucos. Ele vai minando toda a tua autoconfiança. A tua independência. A tua força de vontade. A tua coragem. A tua fé. Ele vai minando tudo. Porque chega uma hora que você se sente vítima do mundo todo... E aí você entende que você não pode fazer nada por você, né? Que depende do mundo mudar, e se o mundo não vai mudar, então vai ser assim para sempre, né? Por isso que eu chamo de um veneno doce, ele é docinho. Na hora que acontece alguma coisa, é fácil, é doce, é gostoso colocar a culpa em alguém para eu dizer, não, é o mundo lá que, né, a pessoa que tá errada. É... Só que aquilo vai fazendo a gente ficar cada vez mais preso, não é verdade? Cada vez mais trancado ali, beleza? Vamos ver, deixa eu ver aqui, olha, não estava aparecendo para mim o, o chat aqui, vamos ver, voltando aqui, beleza? Ah, deixa eu ver, a Fran falou verdade, Maria, por causa dos likes, é isso aí. Já vou pedir de novo, né, que chegou a gente aí depois, põe o like aí para ajudar a gente, tá bom? E se você não está inscrito no canal, se inscreve, pelo amor de Deus. A Maria falou, aqui aparece o mesmo, erro é apenas duas pessoas. Ah, beleza, Magda, boa noite. Rafa está à vontade para partilhar o exemplo que te dei, de inglês, é isso? É, você tá falando que você fez uma sessão com uma pessoa em inglês, é isso que você tá falando? Foi muito legal, né? A Maria já tá um tempo estudando hipnose, aprendendo, fazendo auto-hipnose Fazendo sessões, aprendendo a prática e hoje ela fez aí essa primeira sessão dela e foi logo em inglês A Maria é de Portugal, né? Fala português de Portugal e foi fazer uma sessão em inglês Você vê que o desafio tá aí, né? E depende da gente estar tá à disposição de aceitar esse desafio ou não aceitar Então, olha só, no caso da Maria, tava com medo de fazer, certo? mas a pessoa precisava, e se ela não atendesse aquela pessoa naquele momento, ia ser pior para a pessoa, entende? Então, às vezes, quando a gente entende a nossa missão, o nosso medo fica pequeno, quando a gente entende que aquela pessoa precisa de mim e que eu posso ajudar ela naquele momento, o meu medo vai embora, porque o medo é uma coisa do ego, entendeu? O ego é tipo a minha construção da identidade, sabe? O Rafael tem medo, né? O Rafael tem medo. Mas o hipnoterapeuta que está aqui tocando uma vida de uma pessoa que tem os seus problemas e que confiou a mim, a sua saúde mental, a resolver um problema que talvez está lá, né? Atrapalhando a vida dessa pessoa, esse profissional não pode ter medo. Esse profissional ele tem que ser o que ele tem que ser, concorda comigo? Então, quando a gente entende a nossa missão, entende o nosso papel, entende o que a gente está fazendo ali, o medo desaparece. Então é isso que eu quero te convidar. Para você entender qual é o impacto que você está deixando no mundo. De que forma você tá ajudando a tornar o mundo um lugar melhor? De que forma você ajuda a melhorar a vida das pessoas, né? De que forma o mundo é um lugar melhor porque você existe? E olhe para isso, você vai ver que o medo fica tão pequeno. O medo fica tão ridículo, sabe? Que chega da vontade de dar até risada de pensar que você tinha medo de fazer alguma coisa. Beleza? É, Carol tá aí, boa noite a todos, beleza? Carol, você trocou a foto do perfil, né, Carol? Eu acho que você trocou, porque tá diferente. Guilherme, tá aí? Boa noite, cheguei agora, perdi muita coisa? Não, Guilherme, você chegou na hora exata, na hora certa, seja bem-vindo. A Su falou, a prática faz a perfeição. Exatamente, Su tem um livro, é... agora eu não me lembro qual que é, se eu não me engano, eu acho que é o Outliers, mas eu não tenho certeza. É... que eles fizeram uma pesquisa, é... que eles descobriram assim, que qualquer pessoa que praticar alguma coisa por 10 mil horas essa pessoa vai atingir um nível de excelência naquilo que ela faz, certo? 10 mil horas. Então eles estavam fazendo né, esse levantamento e estavam pegando todos os grandes expoentes da música, da literatura, do teatro, e eles descobriram que todas essas pessoas, antes delas é, atingirem aquele pico estrondoso de sucesso deles, elas já tinham 10 mil horas de prática, né? E daí eles falam de exemplo assim, que teve gente que ficou famoso quando era criança, por exemplo, né? Mas aquela pessoa, mesmo sendo criança, ela treinava, sei lá, 12, 14 horas por dia e no final das contas, quando ele realmente fez sucesso, ele já tinha 10 mil horas de prática. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? 10 mil horas de prática em qualquer coisa te leva à perfeição. Então, responda aí pra mim, você é perfeito em quê? <risos> no que, que você tem dedicado o seu tempo nos últimos anos que você já adquiriu mais de 10 mil horas de prática aí na sua vida? E de que forma isso pode te ajudar a ter uma vida melhor a partir de agora, certo? É, vamos lá, beleza? A Letícia falou, curiosidade, qual sua formação? Letícia, minha primeira faculdade é de jornalismo, aí eu fiz uma pós-graduação em psicanálise, e aí eu fiz alguns cursos né, de hipnose, de programação neurolinguística, e cursos de terapias holísticas, como reiki, né, vários de, de bioenergia, vários cursos, assim, né, florais de Bá também. E eu fiz alguns cursos de é, programação neurolinguística e de hipnose também foram aqui no Brasil e fora, né? Então a minha formação é essa aí, beleza? Eu sinto que no começo, quando eu entrei no mundo da terapia, Letícia, eu achei que eu tava deixando de lado é, a minha formação como jornalista, né? Eu trabalhei como repórter de TV durante um tempo, enfim, mas eu senti o chamado de estar aqui, sabe? Eu sinto que hoje, eu já fiz um monte de coisa nessa vida, mas eu sinto que hoje eu tô aonde eu deveria estar, tá, sabe? Eu nunca tinha sentido isso antes, fazendo o que eu deveria fazer, e olha que eu já fiz coisa nessa vida. Eu tive três empresas, para você ter uma ideia, e vários empregos, né? É... E eu tô fazendo o que eu deveria fazer, mas o que eu descobri, principalmente com o curso de hipnose e conversacional terapêutica que eu lancei aí em maio, né, há um mês... É, o que eu descobri é que isso que a gente está fazendo aqui é comunicação. E eu sou um comunicador, né? É uma coisa... faz parte da minha formação. Então, eu não mudei de área, na verdade. Eu estou aprimorando a linguagem de terapia, né? De alguma forma, trazendo né, uma forma mais simples, mais fácil, mais eficiente de causar transformações profundas na vida das pessoas. Então, isso é muito legal. Eu acho isso muito massa, tá bom? Então, deixa eu ver aqui o que mais. Aqui... Voltando, voltando... A Carol falou, importante é o conteúdo, isso, tá? Se pensa que pode ou não, você está certo. Isso aí, essa aí é do Henry Ford, né? Se você acha que você pode ou não, de qualquer forma, você está certo. E no final das contas, vai dar o que você acredita. É, a Maria falou, dei uma engasgada no inglês, mas deu certo no final. Mas é isso, é isso que importa, não é verdade? A Magda falou em abraçar as pessoas. A Magda é excelente em abraçar as pessoas. Então, Magda, tem mais de 10 mil horas de, de voo nisso já, que legal. A Letícia falou, você se encontrou, isso é maravilhoso. Pois é, Letícia, meu, e eu já fiz muita coisa. Curioso que o seu nome é o mesmo nome da minha filha, de 5 anos, chama Letícia também. Ela até tem um canal aqui no YouTube, no Instagram, não sei se vocês conhecem. Chama Lele Colorindo o Mundo, ela faz receitas lá, muito legal. A Maria falou, a Magda está a dever-me um desses, uns um abraços, né? Pois é, uma hora, quem sabe, vocês se encontram, na verdade. Tem, tem um oceano aí, mas hoje esse oceano não pode ficar tão pequeno, né? Nesse momento de pandemia a gente não, né, não, não pode viajar assim, mas em breve, em breve, isso tudo volta ao normal, né? O mundo faz o seu, completa o seu restart aí e tudo volta ao normal. A Magda falou, tem pra você também, Maria, os abraços. Pois é, olha aí. A Letícia falou, divulga pra gente o canal dela. Pois é. é. Fran, você escreve aí pra nós, Fran, fazendo um favor? Chama Lele Colorindo o Mundo, tudo junto, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Ela é uma figura, ela fazendo comida. A Maria falou, Magda, o primeiro vai ser de meia hora. Pois é, verdade, tem que ser, né? Recuperar o tempo perdido, tá bom? Gente, então eu queria ver se isso fez sentido pra vocês. Vocês já começaram algo que vocês se sentiram desconfortáveis no começo? Né? Ah, a Fran colocou ali. Valeu, Fran, obrigado. Gratidão. É... Vocês já começaram algo que vocês se sentiram desconfortáveis no começo? Conta aqui pra mim quando foi que vocês se sentiram desconfortáveis de fazer algo, né? Qual o medo que vocês tinham de... De, de fazer alguma coisa e que vocês tiveram que superar aquele medo para conseguir fazer algo. Cara, eu já tive muitos medos, né? Eu sou uma pessoa medrosa, né, Fran? Não é não? É, mas a gente precisa seguir em frente mesmo com medo. O medo faz parte da vida. E sabe o que é mais legal? É o medo que tempera as coisas, sabe? A gente precisa, a gente precisa é, simplesmente passar por cima do medo para a gente sentir. Sabe aquela história do pote de ouro no fim do Arco-Íris? Eu garanto que se você tentar lembrar aí de um momento muito bom que você viveu, um momento que você se sentiu muito corajoso, né? Que foi uma grande vitória na tua vida, você vai lembrar que antes disso você tava morrendo de medo, mas você devia estar tá todo cagado de medo. <risos> Provavelmente, na verdade. É, e é esse sentimento de sentir que tenho medo e decidir seguir em frente mesmo com medo, que te fez sentir essa memória, essa lembrança e guardar ela até hoje com tanto carinho dentro de você. Então se você está com medo de fazer algo agora, está sentindo inseguro e com medo, aí está a grande chance, a grande oportunidade para você realmente mergulhar de cabeça nisso, né? com coragem, com fé, para que você possa sentir aquele mesmo prazer de volta que você já sentiu lá no passado, que você sabe como é e como é gostoso sentir. E sobre isso é legal falar também sobre fé. O que é fé, afinal de contas? Né? A religião, a igreja vende a fé como algo que você vai acreditar né, em algum tipo de entidade, algum tipo de santo, anjo, né, enfim, tudo isso é. Mas o conceito básico de fé, o que, que é? A fé é você acreditar em algo que você não está vendo. Acreditar em algo que você não pode provar que existe. Acreditar em algo que não dá para você pegar com as suas mãos. Mas ainda assim você acredita por causa dos resultados daquilo. Vou dar um exemplo. Eu tenho fé. Que hipnose existe? <risos> hipnose existe. Eu posso provar que hipnose existe? Olha, existem vários estudos científicos sobre isso, né? Várias pesquisas que foram feitas, mas não existe uma prova física do que que é hipnose. Existem pessoas lá em equipamentos de ressonância magnética que medem a frequência das ondas cerebrais, né? Medem que partes do cérebro são acionadas em cada momento da hipnose. É verificado que no, no, na indução hipnótica, no relaxamento, quando a pessoa acessa o estado de transe, Muda a frequência em que estão vibrando né, as ondas aí do cérebro dela. A pessoa está no estado de relaxamento, que é diferente do estado de sono. Né? Muita gente acha que hipnose é dormir. Não é, embora você esteja de olhos fechados e relaxado, É uma frequência em que o teu cérebro está que é diferente do sono. A gente consegue perceber, observar né, pela fenomenologia... A gente consegue observar a reação das pessoas, a gente vê que quando a pessoa acessa uma memória dentro de um estado de transe hipnótico. Aquela memória tem mais emoções envolvidas, né? A pessoa consegue descobrir coisas lá dentro do transe hipnótico que ela não sabe na vida real dela, né, na vida normal dela. Então, existem vários fenômenos que acontecem dentro de um de uma sessão de hipnose, certo? E eles supostamente deveriam comprovar que hipnose existe. Mas ela não é palpável. Dá para você pegar a hipnose? Dá para você pegar a hipnose e dizer, não, ó, isso aqui é a hipnose. Não é a hipnose, é um conceito generalizado, né? A pessoa no estado de transe hipnótico vai fazer assim, mas o que é o transe hipnótico, afinal de contas, né? O transe não existe, o transe é só uma formalidade que alguém criou em algum momento, né, decidiu dar um nome para aquele estado alterado de consciência. É, então fé é isso, você acreditar que algo existe e que algo é possível. Isso pode ser usado para religião, né? pode ser usado para crenças, crenças seja positivas ou negativas, por exemplo, é, eu achar que eu posso ganhar 100 mil reais por mês, por exemplo, certo? É uma crença. Eu posso acreditar nisso ou eu posso não acreditar nisso, achar que isso é possível ou achar que não é possível. Aí como disse alguém aí agora há pouco, se você achar que pode ou se você achar que não pode, de qualquer jeito você está certo. Não é verdade? É só você que decide. Então, fé é a capacidade de acreditar em algo que não é tangível, que não dá pra você pegar, mas que dá pra você sentir que dá pra ser. Entendeu? Então, quando você estiver com medo, pense na tua fé. A fé é a capacidade de acreditar que algo vai dar certo mesmo que você não tenha certeza que aquilo vai dar certo. Então, fé é isso, porra. Mergulha nessa fé e vai em frente. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram aqui. É... Que... A Maria falou a Letícia, vai se perder no canal da Lelê. É verdade. A Fra falou comida vegana e sem glúten. A Maria falou conduzir primeira sessão de hipnose. É isso aí. Que foi o medo, né? A Fra falou que é medrosa e deu risada. É isso aí. A Letícia falou, já fiz muita coisa e hoje estudo marketing de conteúdo e sinto que me encontrei. Que legal, Letícia. Que legal, que bom. É muito legal a gente poder realmente se encontrar, né, é uma coisa muito boa, a Maria deu risada ali, a Letícia falou, já tive confeitaria, já fui designer, já tive canal de curiosidades no YouTube, olha só que legal Letícia, eu e a Fran, a gente já teve uma cafeteria também, a Fran, minha esposa, né, ela que fazia os bolos, né, enfim, as comidas, olha só, as coisas estão mais parecidas aí do que, do que a gente imagina, né, manda uma mensagem lá no Instagram pra gente trocar ideia, é, a Letícia falou, arriscar é essencial a gente aprende errando, exatamente isso que é o legal, Letícia, isso, isso que você falou eu acho que é a mudança de chave sabe? eu acho que é a diferença entre uma pessoa que tem uma mentalidade próspera, que talvez ela está preparada para seguir em frente, ou a pessoa que fica é, presa em alguns momentos da vida e ela não consegue seguir em frente é você olhar para um erro e perceber bom, deu errado deu ruim, certo? Não é o resultado que eu queria isso aqui, eu me esforcei muito e deu errado perfeito Aqui você tem uma decisão a tomar. A primeira decisão, a primeira, né, são duas opções. A primeira opção é você dizer assim, bom, deu errado, deu errado. É aprendizado. Vou guardar o que, que eu fiz aqui, né, vou olhar o que eu fiz para eu ver o que, que eu devo fazer diferente, qual o aprendizado que essa... É, esse, essa experiência me trouxe para que eu não repita esse problema para que não volte a dar errado aí, eu arquivo aquilo, né? Lá no, no canto da, das causas perdidas, né? No canto das contas não pagas, né? Sabe aquilo que tem contas não pagas, tipo alguém te deve algum dinheiro, já foi, já era. Você nunca vai cobrar aquilo lá mesmo, né? Já é lá do passado, já faz 20 anos. Você sabe que a pessoa não vai pagar, nem lembra daquilo. E pronto, então pega esse negócio que deu errado e enfia lá naquele mesmo lugar, entendeu? Não, já era. Né? e aí você segue em frente com o aprendizado e segue feliz, agora a segunda opção é você olhar e dizer, meu Deus, mas deu errado, deu errado, não pode, aí você sai procurando um culpado, tenta achar alguém que você possa esganar, enfiar a cabeça da pessoa dentro do vaso, dar cotovelada na cara da pessoa, não vai mudar o resultado, não vai mudar nada e você não vai aprender nada com aquele fato, entendeu, você só vai estar se sentindo injustiçado, vai estar se sentindo com raiva, vai estar se sentindo mal mas você não aprende. E se você não aprende, sabe o que, que acontece? Você vai cometer o mesmo erro de novo. Porque aquelas coisas aconteceram na tua vida para que você aprenda algo. Se você não aprende porque você está querendo achar um culpado, né? Isso é o vitimismo, não é culpa minha, não tenho nada a ver com isso. O culpado é o outro. Você está querendo achar um culpado para botar a culpa nele? É o veneno doce. É docinho, é gostoso, é confortável, né? Não é um problema meu, a culpa é do outro que é um o Ele é o demônio, eu sou o santinho. Mas isso vai te envenenando aos poucos e vai te mantendo preso no mesmo lugar, certo? E vai te fazendo se sentir cada vez pior ali naquele lugarzinho onde você tá, entendeu? Então é mais ou menos isso, belezura? Então vamos lá. É, aqui vamos lá, Que A Maria falou, bendito Letícia, é isso aí. cara Carol falou, sim, mudei, obrigada por perceber. Que legal, viu só, Presta atenção aqui, hein, eu mais atenção em vocês do que vocês imaginam. A Su falou, como diz a Bíblia, fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que esperamos. Legal. Guilherme falou, a apatia é tratável com hipnose? Guilherme, você precisa entender o que é a apatia. A apatia é a falta de vontade de qualquer coisa, né? Tipo, eu não tô afim de nada, na verdade. Eu tô meio apático, tô meio, meio de boas, assim, me deixa em paz, não é isso? É... A questão que você precisa entender é o que está causando essa apatia muitas vezes é uma falta de vontade, às vezes é uma desilusão, às vezes é uma decepção, às vezes é um problema que aconteceu com alguma pessoa próxima, às vezes era algo que você esperava muito que acontecesse e que não deu certo, e aquilo te fez pensar assim, ah, não vou esperar mais nada de ninguém, vou só seguir minha vida aqui, de qualquer jeito, e a vida meio que vai perdendo a cor, sabe? Vai meio que perdendo o sentido, meio que tipo um dia depois do outro fica meio sem graça, né? E aí tipo... É, tem muito a ver também, a apatia tem muito a ver com você acreditar que tá indo para um lugar bom, tipo assim ó, se você, vamos dar um exemplo que você tá indo fazer uma viagem, né, se você quer ir para um lugar muito legal né, você quer ir para uma festa revisitar uma família, né, um familiar que você não vê há muito tempo, você quer ir pra um, visitar um lugar, né, um país que você nunca visitou e você quer ir como é que você vai para esse lugar? Você vai felizão da vida, não vai? Se você tivesse a pé você ia correndo, né, tipo feliz cantando, dançando, todo cheio de energia Agora imagine que, sei lá, você está indo para a cadeia, você está indo para um campo de concentração nazista, né? É, como é que você vai ir para esse lugar? Você vai sem energia, você vai assim, meu Deus, se eu pudesse, nem eu nem ia, né? Eu vou, vou ficar aqui, não, não quero isso. Então a questão é, meu amigo, para onde é que você está indo? Para onde que você está indo? E se você está indo para um lugar bom, você realmente acredita que você pode chegar nesse lugar bom? A apatia muitas vezes é justamente a falta da fé. Não fé em Deus, não, nada disso. Falta de uma fé de que algo bom é possível acontecer na tua vida, mesmo que você não saiba o que é esse algo bom. Mesmo que você não esteja vendo esse algo bom. Mesmo que você não tenha uma planilha, com um checklist, confirmando que aquilo ali com certeza vai acontecer na tua vida, mas você escolhe acreditar, tá? Porque assim, ó, só acreditar que coisas boas vão acontecer garante que elas aconteçam? Não garante. Mas você não acreditar que coisas boas podem acontecer praticamente inviabiliza a possibilidade de que elas aconteçam na tua vida. Então, acreditar que coisas boas podem acontecer é uma condição, vou falar difícil agora, uma condição sine qua non. É, conhece essa? É, falei difícil agora, né? Ah, fiquei até orgulhoso de mim. É, esse, essa expressão sine qua non significa, é uma condição sem a qual não, né? É, então... É, eu até esqueci, eu entrei na, na, na expressão aqui agora e me perdi aqui agora. Meu Deus, fiquei perdido nas minhas palhaçadas que eu fui fazer aqui. É, é, do que, que eu estava falando agora? Até me perdi, meu Deus. É, ah, você acreditar que coisas boas podem acontecer é uma condição indispensável para que essas coisas aconteçam. Não garante que as coisas vão acontecer porque você pensou coisas boas. Mas se você pensar só coisas ruins, aquelas coisas... Pro, boas provavelmente não vão acontecer. Então, acreditar que elas são possíveis é indispensável para que elas se tornem reais na tua vida, beleza? Muito bem, vamos lá. F faz sentido isso, Guilherme? Não faz? A Letícia falou: seguir aqui, a Lelê. A gente. E, gente, tenho 20 anos e ela sabe fazer mais receitas que eu. <risos> Legal! A Maria falou: não pode ser uma proteção a apatia? Olha só. É uma, uma, uma possibilidade, com toda certeza. É, a gente chama muitas vezes assim, no processo de hipnose, né, no processo de terapia, a gente chama de dissociar, sabe? Então assim, imagina que você está vivendo uma experiência que é ruim, que é traumática, dolorosa, enfim, né, tem um mal-estar envolvido. A gente aprende a se dissociar da gente mesmo quando a dor é muito grande, sabe? Tipo assim, não sei se isso já aconteceu com você, vem alguém e te conta uma história muito trágica, sabe? Tipo, sei lá, morreu alguém que é importante, né? Ou um acidente, ou alguma coisa assim. A gente meio que se dissocia da gente, é como se a gente saísse de dentro do nosso próprio corpo pra gente não sentir aquela dor, certo? Agora, quando a gente está sofrendo muita dor emocional, às vezes a gente aprende a se dissociar e fica dissociado, né? Tem até um... A psicologia tem até um termo para isso que é despersonalização e desrealização. Tem as duas coisas que são parecidas, né? não vou entrar em detalhes aqui, mas é basicamente isso, né? você é, sentir que não está vivendo a tua vida, sentir que você está saído do teu corpo, né? como se estivesse se vendo como um personagem. E quando você faz isso, a apatia está ali com toda certeza. Está né? ali com toda certeza porque, afinal de contas, é estar imerso naquela experiência, você está vivendo em primeira pessoa, você está na linha de frente, que te faz sentir as coisas, não é verdade? E sentir as coisas é que torna a vida agradável, ou até desagradável, mas é, é o que mexe com o nosso sentimento. E quando a gente se isola, a gente se distancia, se dissocia daquilo, tudo fica meio, sabe, tanto faz como tanto fez. Para mim, não faz sentido nenhum, continua do mesmo jeito que tá, entendeu? Ah, vão me dar um presente, eu vou me mandar tomar no cu da mesma, entendeu? Mais ou menos isso. Beleza? Maria falou, Letícia, se quiseres ter um dia super animado, perde no canal da Lelê. Melhor maneira de começar o dia. A Letícia falou, vou fazer uma maratona, me interessei nas receitas. Legal. A Maria falou, a minha próxima é o bolo de banana. A Letícia falou, auto-hipnose pode ajudar na depressão? Sofro com ela. É, com toda certeza, Letícia, com toda certeza. É, o importante né, é você entender é, que a depressão não é você. Eu acho que é essa coisa mais importante, tá? A depressão é o estado, mas ela não é você sabe? Tipo assim, ó, quando você tem um momento de alegria, aquela alegria tipo uma festa de aniversário, reencontrar uma pessoa que se ama, aquela alegria também não é você. Aquela alegria é um estado. Aí você entra na alegria, vive um momento feliz e sai da alegria de volta. Aí, tipo, a depressão também, assim, é um momento de tristeza, tá aqui, você entra na tristeza e você pode sair de volta. O grande problema é que, muitas vezes, né, a literatura nos faz achar que a depressão é algo muito difícil, assim, tipo, você vai levar anos e anos e anos e anos lá dentro, precisando de remédios, né, é, para ser controlado, eu não estou dizendo que os remédios não são importantes, eles são importantes. Os remédios, eles regulam quimicamente o nosso cérebro, né, e a depressão, ela é um estado de tristeza tão prolongado, tão agudo, ele afeta né, a química do nosso cérebro. A grande pergunta aqui pelo processo de psicoterapia e hipnose é o que, que desregulou a química do cérebro. A gente trabalha nesse ponto, né? porque o nosso cérebro foi feito para ser perfeito. Se ele está desregulado é porque eu estou tendo pensamentos ruins. Eu estou vendo a vida de um jeito que não é o um jeito mais agradável, mais maravilhoso possível, entendeu? E... <risos> Perdão. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso mudar o meu olhar, a minha ótica sobre a vida para que aí sim eu possa mudar o meu estado interno. Mas a primeira coisa que eu preciso te dizer é a depressão não é você. A depressão é um lugar, é um estado de espírito que você pode entrar, você entrou em algum momento se você já recebeu esse diagnóstico mas que você pode sair daí, certo? E que, inclusive, você sai daí várias vezes ao longo do seu dia. Quando você recebe boas notícias, você sai desse estado. A grande coisa é que, às vezes, a gente está tão identificado com o estado que a gente acha que a gente é ele. E quando eu sair, parece que eu preciso obrigatoriamente voltar para lá, porque lá é o meu lugar. E lá não é o teu lugar. Lá não é lugar de ninguém, cara. Na depressão não é lugar de ninguém. Lá é só um lugar. Você entrou lá, beleza, tá bom, já vi, entendi, beleza, vamos sair fora agora? Vamos. Então, as auto vão ajudar sim, Letícia, muito. Aqui no canal tem várias auto tem mais de 80 aí. E você pode fazer várias delas aí para você é, redescobrir o teu poder pessoal, redescobrir quem é você. O muito importante também é você tentar entender quando foi que isso começou, né? A depressão geralmente tem um motivo inicial, né? Não só um, mas geralmente tem um que é o um mais forte, né? É, sei lá, sair de um emprego, terminar um relacionamento, a perda de um ente querido. Então, você precisa, talvez, tratar esse aspecto. Porque, assim, ó, tem uma coisa que acontece, é, que, que você já comprou um carro? Quando a gente compra um carro, é, quando a gente vai comprar um carro, imagina que eu quero comprar um carro que eu nunca vi, tá? Nunca vi aquele carro na vida, mas eu gostei, vi uma foto, achei legal, eu quero comprar. Você nunca viu aquele carro na rua. Mas a partir do momento que você decidiu comprar aquele carro, ou que você comprou aquele carro, você sai na rua e só tem aquele carro. Não é assim? Você para na fila do mercado, tem três daquele carro. Você vai tentar estacionar, tem cinco daquele carro, igualzinho o teu parado ali. Você vai na rua, para no semáforo, quem é que está na tua frente? O mesmo carro, não é? A questão é, aquele carro nunca esteve na rua antes e de repente né, o mundo só fabricou aquele carro e apareceu por tudo? Não. Aquele carro sempre esteve lá. Mas é que antes, aquele carro não era importante para você. Então, os teus olhos viam, certo? Você registrava aquela imagem, mas o teu subconsciente não trazia para a tua consciência que aquele carro estava lá na rua, certo? Do mesmo jeito que você sai na rua, tem vários carros. Você vai registrar quais são os carros que são importantes para você. E aquele, quando você acabou de comprar ele, ou está procurando ele para comprar, ele é importante. E é por isso que traz para consciência, é por isso que você repara tanto naquele carro, certo? O que eu quero te dizer com essa metáfora, Letícia, é o seguinte. A depressão é um estado de tristeza tão profundo e tão forte que te faz ver mais coisas tristes na vida do que você via antes, certo? Isso quer dizer que a vida de uma pessoa deprimida é mais triste, né? tem mais momentos de tristeza, eventos tristes, do que a vida de uma pessoa que não está em depressão? Não. Não quer dizer... Quer dizer que essa pessoa que está em um estado de depressão... Ela consegue ver mais tristeza nas coisas do dia a dia... Do que uma pessoa que não está. Entendeu? Então, é como se assim... você E por que, que isso aconteceu? Porque teve um momento, um fato... Alguma coisa na tua vida... Que te fez se sentir tão triste... Mas tão triste... Mas tão triste... Eu vou falar de novo... Mas tão triste... Que o teu sistema entendeu que aquela tristeza... É importante para você. E ele te fez ver tudo o que acontece na tua vida que pode fazer você sentir mais tristeza, entendeu? Então é como se você vestisse um óculos, depressão é como se fosse um óculos, sabe? Aquele óculos que elimina e deixa de trazer para a tua consciência as coisas que são alegres, que são felizes que podem te fazer bem, e te faz ver apenas as coisas que te fazem se sentir triste, certo? A questão que eu quero te dizer, minha amiga, é que esse óculos não é teu, certo? Você pode ter colocado ele, olhou, beleza? Gostei, gostei, Ah, tá ótimo, agora chega. É, tira e joga fora essa merda. Desculpa o palavrão. Mas é mais ou menos por aí. Então é um processo de autoconhecimento, né? É, tem algumas técnicas que podem ajudar nesse processo. Tem alguns processos terapêuticos. A hipnose mesmo é um processo terapêutico bem profundo, bem legal e bem intenso que pode ajudar muito né, a, a sair desse lugar, né, desse lugar aí da depressão. E não precisa levar anos, não, com toda certeza, né? Hipnose é uma terapia breve, em poucas sessões já consegue sair. Beleza? Então deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. A Fran falou, falei para a Lelê que estão falando dela, ela literalmente derreteu. Ela faz isso mesmo. A gente fala, Lelê, alguém te mandou um negócio lá. dela ela faz assim, é... Yeah. A Lelê é uma figura. O Guilherme falou, faz bastante sentido sim. Faço tratamento para bipolaridade. Minha apatia tem relação com a medicação que tomo. Queria saber se a hipnose ajuda para amenizar essa sensação de não-sentimento. Guilherme, eu vou te dizer que no teu caso, se eu puder te dar uma sugestão... A hipnose, deve, você deve procurar a hipnose para te ajudar com a bipolaridade, porque você não vai precisar do medicamento, que daí você não vai precisar lutar com a apatia, entendeu? É, assim, ó, não, eu não posso te dizer aqui, eu já fiz outras lives sobre isso, né? Eu não posso dizer que a hipnose trata a bipolaridade, porque ela não trata, tá? O que que acontece? A gente, na hipnose, a gente não trata diagnósticos. Quem te dá um diagnóstico de bipolar, ou de deprimido, ou de ansioso, é um psicólogo ou um psiquiatra, Certo? Nós somos psicoterapeutas, né? ou terapeutas holísticos, né? ou hipnoterapeuta, certo? A gente não deve, né? a gente não tem a, a formação para dar um diagnóstico para alguém. Então, justamente por isso, eu, na minha visão, acredito que a gente não deve tratar os diagnósticos. Eu, pelo menos, não trato um diagnóstico. Não trato bipolaridade, nem depressão, nem ansiedade. O que, que eu trato? Eu trato de seres humanos, eu trato de pessoas. E essa bipolaridade que está aí, ela não nasceu com você. Você aprendeu a sentir isso, certo? O que, que é a bipolaridade? Você, um lado, um momento está muito bem, muito calmo, muito tranquilo, muito zen, muito da paz, e no outro momento você é o, o Taz da Tasmania. Conhece aquele Taz da Tasmania, aquele desenho que ficava girando um bonequinho assim? É mais ou menos isso, né? Sai destruindo tudo, quebrando, sei lá, gritando com as pessoas, não sei se é isso que você faz, mas é o clássico né, da bipolaridade muitas vezes é isso. É... O que, que a gente faz? A gente precisa entender que, por exemplo, quando você decidiu, né, não que você tomou a decisão consciente, mas... Quando você explodiu, né, virou o polo da bipolaridade, trocou de um polo para o outro, alguma coisa te fez virar aquela chave, certo? Essa coisa, na hipnose, a gente chama de gatilho. Então, na hipnose, a gente vai desativar esses gatilhos para que não tenha esses momentos de virar o polo, entendeu? É, o que eu vejo, a, a, pela minha experiência, as pessoas que eu tratei com bipolaridade até hoje, a grande maioria delas, não sei se é o teu caso também, Guilherme, mas a grande maioria delas, essas pessoas, elas polarizaram os pais, certo? Pai e a mãe. Do tipo assim, a minha mãe era uma santa, a minha mãe era uma deusa encarnada. A minha mãe, ela fala calma, ela é tranquila, ela é de paz. A minha mãe é um amor de pessoa, ela me pega no colo, né? Ela age com muita naturalidade com todas as pessoas. Mas o meu pai, ah, o meu pai é terrível. O meu pai grita, o meu pai bate, o meu pai bebe, o meu pai espanca as pessoas, o meu pai... Se impõe, o meu pai faz um monte de coisa, né? O meu pai é quase um demônio em pessoa. Pode ser o contrário também, né? O pai é o bonzinho e a mãe é a terrível, certo? Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte. Os nossos pais, eles não são nem um polo nem outro. Eles são apenas seres humanos. Eles não estavam preparados para ser pais. Eles foram pessoas que, de repente, tiveram filhos e tiveram que lidar com seus próprios demônios internos, que nem você está lidando com os seus, né? Eu lido com os meus, todo mundo lida com os seus. E, de repente, mais os filhos ali naquele bolo todo e, às vezes, acabaram descontando as frustrações deles nos filhos e a gente como criança acaba registrando os traumas e levando para a vida. O que, que eu entendo, o que, que eu vejo, né? Essa pessoa geralmente, não sei se é o teu caso, mas a pessoa que é, é, que é diagnosticada com bipolaridade geralmente ela polarizou os pais. E quando a gente polariza o bem e o mal, a gente sempre escolhe pelo bem, né? Afinal de contas, todos nós somos Namaste, e Gratilus, né? Somos seres iluminados que vieram de outros planetas aqui para fazer uma missão incrível aqui nesse planeta, né? Ninguém é mal. Então o que, que acontece? Eu decido conscientemente que eu sou a minha mãe, né? A minha mãe é calma, a minha mãe é tranquila, então eu também sou calmo, eu sou tranquilo, eu falo baixo, eu sou de paz, eu não quero brigar com ninguém, eu tô tranquilo. Só que, quando as coisas não dão certo do jeito que você queria, o que que acontece? É? Você praticamente incorpora o pai, não é não? Incorpora o outro lado, do tipo aquele que roda a baiana, aquele que bate, briga, quebra e faz de tudo, entendeu? É, por quê? Porque você polarizou esse aprendizado que veio de casa então o que a gente precisa fazer? A gente precisa desconstruir e reconstruir essa imagem dos pais, sabendo que ninguém é sentindo, ninguém é demônio, cada um está vivendo a sua própria vida, cada um tem as suas próprias experiências, entende? E para que você possa realmente entender que você não é só um nem só o outro, mas você é o meio do caminho e o que te faz explodir né? no caso, se você é o meio do caminho o que te faz explodir é porque assim se você entendesse que você é o meio do caminho quando alguém fala uma coisa que você não gosta, você poderia dizer não. Você poderia se impor para a pessoa sem agressividade e dizer não, eu não quero, não gostei, não gostei do que você falou, não gostei do que você disse, né? Você ia se impor. Mas como você acha que você é o serzinho de luz, de luz lá você não se impõe, então você engole aquilo. E aquilo que você engole fica aqui engasgado na tua garganta, entendeu? Aí você vai engolindo, 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 até que chega uma hora que você vomita aquilo tudo para fora. E aí, quando você vomita, você vomita de forma agressiva muitas vezes, né? Então se eu puder te dar uma sugestão, vai por esse caminho aí, que eu acho que é um bom caminho, tá bom? E me diz aí se faz sentido, Guilherme, beleza? Então deixa eu voltar aqui... É, e por falar nisso, Guilherme, tem uma outra hipnose lá no canal do YouTube que é a auto para curar a relação com os pais. E se eu puder te dar uma sugestão, começa por essa aí, que eu acho que vai, vai ser muito legal, tá bom? É, a Letícia falou, você esclareceu muito bem. Para mim, nunca tinha me falado desse ponto. Que legal. Faz terapia dois meses. Legal, Letícia, muito bom. é Isso que é bom, você está fazendo terapia, que você tomou a decisão né de ir em frente. Isso que é o mais importante. Muito bom. A Su falou, verdade, as grávidas sempre vêm mais grávidas. Pois é, Su, com toda certeza. A Letícia falou, sim, isso é verdade mesmo, é isso do carro. Pois é. A Chile colocou um coraçãozinho ali. Que legal, muito bom. A Maria falou... O copo está metade vazio no estado de depressão. Pois é, você só vê o lado ruim. Exato. A Letícia falou... Você é um excelente profissional. O jeito que você fala é muito esclarecedor e tranquilizante. É, ah, que coisa mais linda. Valeu, gratidão. O Guilherme falou... Esse exemplo do óculos é muito real. Legal, muito bom. A Maria falou... Posso sugerir a hipnose para sair do buraco? Poder você pode. Você já sugeriu, na verdade. Já está sugerido, beleza? A Carol falou... Como posso ajudar alguém que sofreu abuso sexual... Com hipnose Do jeito que você falou, parece que o abuso sexual foi com a hipnose, né? Mas, na verdade, é um negócio muito louco, é piada interna, tá? É, uma amiga me pediu ajuda. É, Carol, vamos lá, assunto sério, né? Eu fico viajando nas minhas deck É Como tratar abuso sexual com hipnose, né? É, esse é um ponto bem delicado, Carol. Eu vou te dizer uma coisa que muitas pessoas, quando eu comecei a fazer esse processo né de, de terapia, de atender as pessoas, né? É, eu fiquei assustado até com a quantia de pessoas que foram abusadas sexualmente. E não só meninas, tá? Meninos também. A quantia de pessoas, até porque eu coloquei no meu processo terapêutico, eu sempre gosto de fazer na hora da regressão, né com o consentimento do paciente, óbvio, é dizer para a pessoa fazer uma regressão para o trauma que mais está atrapalhando a vida dela naquele momento. E muitas pessoas voltam, né com, com essa deixa né, solta ali no ar, muitas pessoas acabaram voltando para um trauma de... de... Abuso sexual, né? É, e aí, então, foi a gente precisa tratar. O, que, que, o que, que você precisa entender sobre isso, Carol? Você precisa entender que é o seguinte. Não é a imagem do que aconteceu ou a lembrança do que aconteceu que dói. O que dói é a emoção que a pessoa sentiu quando aquilo aconteceu, certo? Uma sensação de humilhação, uma sensação de impotência, uma sensação de fraqueza, se sentiu sujo, se sentiu mal, né? É aquele sentimento. E aquele sentimento foi tão forte, foi tão intenso, que a pessoa ela não conseguiu processar aquele sentimento no tempo oportuno, lá quando ela estava vivendo. E o que, que acontece? Eu sempre digo que um trauma é assim, quando a gente não consegue viver um sentimento e processar ele na hora, a gente guarda aquilo em uma gaveta. Né? O que, que é uma gaveta? É tipo assim, ah, eu não quero mais pensar nisso, vamos fazer de conta que não aconteceu nada, né? jogar para baixo do tapete, enfia aí numa gaveta qualquer aí, pronto. Só que o que, que acontece? Como é que o nosso cérebro funciona, né? Cada vez que ele vai para o passado buscar uma memória para construir a realidade atual, ele busca as memórias, inclusive, que estão na gaveta. E se aquela gaveta tá cheia de sujeira, tá cheia de merda lá na gaveta, aquela merda vem toda de volta. Ou seja, aquele sentimento ruim vem de volta para gente, né? É por isso que muitas vezes a pessoa sofre um trauma, como é o abuso sexual, que é um dos piores traumas possíveis né da pessoa viver. É... Esse trauma, às vezes, incapacita a pessoa de seguir uma vida plena, né? Uma pessoa que sofreu abuso sexual tem uma tendência muito grande a ter problemas sexuais, a não conseguir se entregar numa relação sexual, a não conseguir sentir prazer em uma relação sexual, às vezes até evitar pessoas para, né, evitar relacionamentos por causa de uma relação sexual. Isso, de alguma forma, acaba é, atrapalhando demais a vida da pessoa, né? Tá, mas eu tô falando dos grandes problemas e você quer saber como resolver, né? Beleza, então vamos lá. É, eu vou te dizer como eu faço, pode ser? Pode ser? É, Carol, eu vou te dizer como eu faço e aí você vê né, o que você pode fazer. No meu curso lá de hipnose clínica, você vai, vai entender bastante coisa. Ó, a Carol falou, ela fala muito da vergonha, não confia em homens. Pois é. Carol, ó, essa questão da vergonha, então, é um ponto importante. Se ela fala que ela tem vergonha do que aconteceu, eu deduzo que isso aconteceu antes dos oito anos de idade, pelo menos. Sete, oito anos de idade, tá? E por que, que eu deduzo isso? Porque existem dois tipos de abuso sexual, né? E é legal a gente diferenciar os dois. É, o primeiro tipo é aquele abuso, digamos assim, que a gente vê na televisão, né? Aquele abuso que uma pessoa vai lá e se impõe sobre a outra à força, do tipo assim, não, é um, um abuso, sei lá, de um assaltante, de alguém assim, né? É um estupro, basicamente. Né? A pessoa vai lá e faz um negócio sem o consentimento da outra à força. Por que, que eu falei que o caso dela eu acho que é antes dos sete anos? É óbvio que uma criança com menos de 7 anos não vai dar o consentimento para alguém fazer uma coisa dessa com ela. Mas o que, que acontece na grande maioria dos casos de abuso infantil? Para a criança, aquilo ali não é um abuso. Para a criança, aquilo ali é uma brincadeira. Olha lá, a Carol falou com sete anos, viu? Eu entendo um pouco de pessoas, um pouco. Eu não entendo muito, mas eu estou aprendendo um pouco sobre pessoas. Para a criança que a tua amiga era 7 anos de idade, aquilo que aconteceu foi uma brincadeira. Ela até pode, ela com certeza se sentiu desconfortável na hora que estava acontecendo, mas ela acabou deixando acontecer. Por quê? Porque o abusador não era alguém de fora, provavelmente era alguém que ela confiava. Às vezes um pai, às vezes um irmão, às vezes um tio, um conhecido, um vizinho, alguém que tinha acesso, alguém que tinha autoridade sobre ela como criança, e fazia de tipo uma brincadeira, ah, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, não sei o quê. E aí de repente ficava, né, aquilo acontecia. E a criança não sabia dizer não, a criança sabia que tinha algo errado ali, mas ela não sabia o que, certo? E para ela, às vezes, era uma brincadeira, tipo, ah, a brincadeira acontece. O que que acontece? Acontece que depois de um tempo, o tempo passa, e essa criança descobre o que que aconteceu lá naquele dia. Talvez numa aula de educação sexual, na, na escola, talvez em alguma outra conversa, passa um ano, dois, cinco anos, não sei. Em algum momento, essa criança descobre o que aconteceu. E no momento que ela descobre, aí é que o bicho pega. Sabe por quê? Porque ela se sente usada, porque ela se sente enganada, porque ela se sente humilhada, porque ela fica com vergonha, como você falou ali, né? Porque ela se sente culpada, porque ela diz assim, eu devia ter dito não, eu devia ter pedido ajuda, eu devia ter corrido, eu devia ter saído de lá, eu devia não sei o que lá. Você não sabia quando aconteceu, entendeu? Você fez o melhor que você pôde com o teu conhecimento de criança daquele momento. Você jamais imaginou que era isso que estava acontecendo. Era só uma brincadeira. Então, no caso da tua amiga, o viés do tratamento é justamente esse. Ela precisa... Ó, escuta o que eu vou te dizer. Ela precisa perdoar a menininha que ela foi aos 7 anos de idade que deixou aquilo acontecer. Porque na cabeça dela é assim que isso está registrado. Se ela sente vergonha, é assim que está registrado, entendeu? Como se ela fosse a culpada por aquilo acontecer. Como se ela tivesse permitido, entende? E se culpando por não ter é, posto um fim naquela história lá, tá? Beleza, agora eu vou responder a tua pergunta. Como, então, que eu trato isso? <risos> então, a, além de contar isso que eu te falei agora, né? Falar que ela, com sete anos, não sabia que aquilo era errado, que ela não tem culpa, que não foi ela que causou aquilo lá, certo? E que ela, ela de hoje, não pode julgar a menina, né? que, que por, por ter permitido, porque a menina fez o melhor que pôde, certo? Aí, o que, que a gente faz? Eu faço o seguinte, eu digo, então, para a pessoa adulta de hoje, imaginar... Aquela menina, ó, aquela criança que passou pelo abuso na frente dela, certo? E eu sempre digo para dizer assim, você consegue lembrar do momento logo depois que tudo acabou? Sabe? Porque geralmente é o um momento que a criança está lá se sentindo mal, se sentindo é, triste, se sentindo sozinha, se sentindo suja, sem entender o que está acontecendo. E eu gosto de fazer naquele momento, porque é naquele momento que a pessoa registrou o que aconteceu. Concorda comigo? Então se a gente mudar o registro, ela pode registrar uma coisa diferente, né? Então, eu digo para ela imaginar, fechar os olhos, imaginar que voltou no tempo e que ela pode ver aquela criança logo depois. Perdão, logo depois que tudo acabou, certo? E aí eu digo para ela, agora você pode conversar com essa criança, né? Você vai se apresentar para ela, você vai conversar com ela, ela vai ver você, você vai falar com ela. E eu sempre digo assim, imagina que você diz para a pessoa assim, Oi menina, eu sou você do futuro, eu vim aqui para te ajudar a passar pelo que você está passando. Porque eu sou você e você é eu, eu sei o que você está passando, eu passei por isso. Mas agora eu vim aqui para te trazer o que você precisa. Eu sempre digo assim, dê um abraço nessa criança, pegue ela no colo, faça um cafuné, diga que está tudo bem, diga que está tudo certo, diga que não é culpa dela. Eu sempre digo assim, diga para ela o que ela precisa saber sobre o que aconteceu, certo? E uma coisa que eu gosto muito de fazer também é o seguinte, é dizer para essa pessoa imaginar que em volta daquela criança tem uma fumaça bem tóxica, bem densa assim, que representa toda a dor daquele momento, toda a culpa, toda a humilhação, todo o mal estar, todo o arrependimento, tudo que ela, a vergonha, né, tá tudo lá nessa fumaça. Aí eu digo para a pessoa imaginar que desce do céu um aspirador de pó gigante que vai sugando aquela fumaça toda, vai sugando, sugando, sugando. E eu ainda faço mais. Eu ainda digo que quando ela sentir que a fumaça está acabando, ela vai perceber que no corpo daquela menininha tem uma gosma bem preta, que é onde aquela fumaça ficou meio grudada, como uma gosma. Inclusive, nos órgãos sexuais dela, essa gosma vai estar presente, certo? Porque é a região onde teve mais contato ali, certo? É, e aí, eu digo assim, você, adulto, agora vai pegar a ponta desse aspirador de pó e vai lá e vai sugar essa gosma toda do corpo daquela menininha. Vai sugando, 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 até que tire tudo. E aí, para ter certeza que vai tudo, eu ainda crio uma condição. Né? Eu digo, eu vou contar de 3 até 0%. E no zero você vai ter sugado completamente essa gosma em 3, 2, 1, 0. E ainda pergunto, foi tudo? A pessoa tem que dizer sim. Se ela disser que não, você deixa ela mais tempo lá até que vá tudo. Aí eu digo, agora imagine aquele aspirador de pó subindo, indo para o céu e levando embora toda essa gosma, toda essa sujeira e tudo o que ela representa, certo? Isso é o mais importante. E o aspirador vai subir e vai desaparecer lá no meio das nuvens em 3, 2, 1, foi. Pergunta para a pessoa ainda, o aspirador foi? Ela vai ter que dizer sim. Aí, você, aí eu gosto de perguntar nesse momento perguntar o seguinte, eu digo assim, de 0 a 10, qual é o nível de dor dessa criança, certo? E sendo 10 a maior dor e 0 um estado de paz. Eu só saio dessa cena quando a pessoa me disser que a criança está em 0. Tem gente que depois de você fazer tudo isso vai dizer até em 5. Tem gente que vai dizer assim, até em 9. Você reza um pai nosso ali, sei lá, faz alguma coisa, vai preparar um café que vai ter trabalho. Mas você não pode sair dali enquanto aquela criança não estiver se sentindo bem. É a tua missão, você tem que assumir esse compromisso comigo aqui agora, tá bom? É, e aí você faz, vai fazendo até virar zero. E aí uma coisa, mais uma coisa que eu gosto de fazer, que eu acho legal, é dizer para essa criança voltar com você lá na cena onde aconteceu o abuso, ver o abusador na frente dela e imaginar aquele abusador ficando pequeno, bem pequenininho, bem pequeno, até ele virar um ratinho. Sabe um ratinho bem pequenininho assim? Por quê? Porque quando você sofre um abuso você vê o outro como um negócio muito grande, muito gigante, muito maior do que você, um negócio imponente, né? Alguém que você não tem é, como lutar contra, sabe? Você se sente, é, assim, você não tem como fazer algo contra, certo? Você se sente impotente diante daquilo. É, e o que, que acontece? Quando você vê ele ficando pequenininho, do tipo um rato, eu ainda digo assim, imagina você estufando o peito, encolhendo a barriga, olhando de cima para baixo para aquele ratinho lá embaixo, certo? Você já mudou a relação de poder, entendeu? Agora, essa pessoa pode dizer não para aquele rato. Essa pessoa pode, inclusive, pisar na cabeça daquele rato. Pode cuspir naquele rato, chutar o rato. Pode fazer o que ela quiser, entendeu? Para ela saber que aquele rato não tem mais poder nenhum sobre ela. Ela precisa disso, sabe? Porque numa cena de abuso, às vezes, essa imagem do abusador, esse sentimento de que eu sou impotente algo ruim pode acontecer a qualquer momento, ele fica vindo de forma presente, sabe? Fica como um estado interno e que não precisa mais estar então, deixa a pessoa pisar em cima, falar o que precisa falar para aquele rato lá. Eu, diz, eu digo assim: se ainda tiver mais mal-estar ali, para a pessoa tirar o mal-estar do corpo dela e jogar no rato, dizer, ó, oh, isso aí é teu, não é meu. Né? Nunca chame o abusador pelo nome, porque nesse momento você não quer criar vínculo. Você quer despersonalizar ele. Agora ele é um rato a partir de agora, entendeu? Ele é um rato e acabou, joga ele fora lá e foi. E aí você só vai sair dessa cena quando aquela criança disser que está em zero, que está 100% bem. E ainda para finalizar, eu gosto de fazer isso porque eu gosto de fazer um serviço completo, né? Eu não gosto só de dar um passeio. Para finalizar, eu ainda digo assim: agora, qual que é a coisa que essa criança mais gostava de brincar aos sete anos de idade? E aí ela vai dizer, ah, gostava de brincar de bonecas. Eu digo, então vai lá brincar de bonecas com essa criança. E daí a criança vai se sentir bem, feliz, vai apresentar as bonecas, vai viver aquela emoção daquele momento. E aí, quando a pessoa está vivendo aquela emoção, eu digo assim, então, a partir de hoje, sempre que você voltar no tempo para lembrar do fato que te trouxe aqui você vai encontrar essa criança brincando de bonecas, porque essa é a história real da sua vida. Gostou, Carol? Conta aí pra mim. Me conta. Agora deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É, vamos ver, vamos ver. A Elizabeth falou, gosto da sua objetividade, sem enrolação e blá, blá, blá. Ah, que bom, Elizabeth, muito bem. É, eu acho que a gente não tá aqui para perder tempo, né? A coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida é o nosso tempo, e ele está passando, então vamos em frente. A Maria falou, Fran, o meu chat está doido, não vejo todas as mensagens. O meu também. A Shirley falou, adoro a forma como expõe os assuntos, é muito tranquilo, todos podem compreender e ter uma autoajuda, parabéns. Ah, que legal, Shirley, que bom que você está aqui, fico feliz, já faço o convite para vocês que gostam do meu conteúdo, me ajudem a compartilhar esse conteúdo, gente, para o mundo todo, me ajuda a compartilhar, sei lá, grupo de WhatsApp, Facebook, grupo da família, me ajuda a fazer esse canal crescer aqui, né, Eu já estou aqui. Há dois anos criando conteúdo, já fiz mais de 80 auto-hipnoses, tenho cursos gratuitos aqui no meu canal, né? Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa aí que vai tocar o teu coração e que você vai poder compartilhar isso com as pessoas. Então, me ajuda a ajudar o mundo, tá bom? Beleza, gente? Então, deixa eu voltar aqui. É... Aqui. A Natasha falou, estou nessa transição, não tenho coragem de alugar um local para atender logo de cara e também não sei como começar. Legal, e você vai atender com o que, Natasha? Com hipnose ou você vai atender com outra coisa? Conta pra mim. Sobre essa questão de alugar um lugar, Natasha, eu vou te dizer se é uma terapia que você vai fazer, eu vou te dizer que antes eu tinha um consultório próprio e hoje eu não tenho mais, né? Por quê? Porque pra mim, eu vou te dizer, primeiro, 90% dos atendimentos que eu faço são online. No meu caso, a grande maioria das pessoas chegam até mim pelo Spotify, a grande maioria. Ou por indicação de alguém que chegou pelo Spotify, certo? Uma pessoa fez uma sessão comigo, uma pessoa, sei lá, da França fez uma sessão comigo, dos Estados Unidos, da Bahia, né? De Minas Gerais. E essa pessoa, ela teve uma transformação muito louca na vida dela, ela indicou para alguém, um familiar, um parente, um amigo, e essas pessoas vão me procurando, né? Então, 90% dos meus atendimentos são online, então não teria muito sentido ter um consultório. Mas como é que eu faço com aqueles 10% presencial? Com as pessoas que me procuram e que querem uma sessão presencial. Eu subloco uma sala, sabe? Tem locais que trabalham com terapias holísticas, assim, ou massoterapia, ou trabalho com terapias como reiki, quiropraxia, é, como é que é a acupuntura, né? Esses locais, eles têm consultórios e eles não usam os consultórios o dia todo, certo? Então, o que, que eu faço? Quando alguém me procura, eu procuro os meus locais parceiros, né? E aí eu vou lá e digo, olha, o paciente quer um atendimento de tal horário. Eu pergunto para o espaço, se o espaço tem disponibilidade, a gente agenda, eu vou lá e pago só aquela sessão, né? Pago o dia que eu uso, certo? Então, tá no valor do atendimento, o valor que eu vou pagar a sala quando eu uso. Cara, isso é uma revolução no mundo, sabe? É uma coisa maravilhosa porque você não tem conta de água, você não tem aluguel, você não tem conta de luz, não tem telefone, você não tem folha de pagamento, você não precisa nem arrumar o lençol depois que você sai da sala, entendeu? Não precisa varrer o chão, você não precisa fazer nada disso. O pessoal faz tudo isso pra você, é coisa mais maravilhosa do mundo. Então, se você tá nessa... Nessa, nesse processo de transição aí, quem sabe seja esse um caminho aí para você começar. Isso não precisa de investimento nenhum, afinal a sala já tá mobiliada, já tá equipada, já tá tudo. Inclusive, até o pessoal do espaço pode te trazer clientes, né? Já que você vai atender lá, eles vão ganhar com isso, eles também podem te indicar clientes. Beleza, Carol falou, ela fala muito da vergonha, tá? Já tínhamos falado, foi com sete anos. A Fran falou, Maria, deve ser algum erro do YouTube, pois é, esse YouTube tá meio louco hoje. A Maria perguntou, e quando são na adolescência. É, você está falando do abuso sexual que a gente falou lá, né? É, o abuso sexual na adolescência ele já é um pouco mais complicado o abuso sexual na adolescência ele geralmente está ligado à autoridade né? tipo assim, a gente às vezes foi criado em um, em um digamos em uma sociedade em que a gente precisa respeitar as pessoas, respeitar os mais velhos respeitar a hierarquia, respeitar o chefe respeitar não sei quem e aí quando acontece algo que é inapropriado inadequado um ambiente com alguém que você acha que você deve uma obediência cega àquela pessoa, a gente meio que vai passando panos quentes, sabe? Vai deixando meio que acontecer, fazer de conta que não viu, fazer de conta que não foi assim. Só que aquilo vai matando a gente, aos poucos, por dentro, certo? E o que eu quero te dizer é que você não deve obediência a ninguém, certo? Você deve ser feliz. E se alguém te fez alguma coisa que foi inadequada, inapropriado você tem o direito e o dever de falar isso para a pessoa. Não importa se ela vai gostar ou não vai. Não importa se é uma pessoa que você admira, respeita, não importa se é teu pai, teu avô, teu tio, teu chefe, não importa. Se o que a pessoa falou foi inadequado, ela precisa saber que aquilo é inadequado. Você precisa dizer isso. Agora, quando acontece na adolescência, a sensação de culpa ela é muito maior. Ou assim, a pessoa foi pega assim, de surpresa, tipo, sei lá, estava saindo de uma balada e foi um sequestrador lá, pegou a pessoa e cometeu um abuso. Então, aí o abuso vai estar tá carregado de raiva. Carregado de ressentimento, né? Vai estar tá carregado de mágoa, certo? Daquela pessoa lá, sensação de injustiça, impunidade, né? Agora, se foi uma coisa que meio que aconteceu, você foi meio que deixando, não que você é, queria deixar, mas você achava que devia deixar, para não criar um problema, para não criar, não atrapalhar outras pessoas, não prejudicar a imagem daquela pessoa, sei lá, ou algo assim, tipo, ah, nem foi tão sério, você vai deixando passar, aí tá carregado de culpa. E a culpa. A culpa é o pior dos sentimentos. Eu digo que de todos os sentimentos, se você puder escolher entre tristeza e culpa, escolha a tristeza, tá? Se você puder escolher entre, sei lá, apatia e culpa, escolha a apatia. É, é, nunca escolha a culpa, porque a culpa é o pior dos sentimentos. Porque até quando, quando você se sente culpado por algo, até quando você tenta não se culpar por aquilo, você se culpa por não estar se culpando daquilo que você acha que é culpado. Entendeu? A culpa é um troço de gosmento, sabe? É tipo areia movediça, quanto mais você se mexe, mais você vai se embrulhando naquela culpa. E a culpa é muito difícil. Agora, a culpa não precisa mais estar tá aí. Você precisa entender que você fez o melhor que você pôde com o que você sabia naquele momento, né? Você não sabia fazer diferente, você achava que devia deixar aquilo pelo, pela autoridade da outra pessoa, pelo que aconteceu, mas você tem que perdoar a tua versão adolescente, porque talvez hoje você tá se culpando, culpando aquela adolescente lá porque ela deixou, porque ela devia ter sido diferente, porque ela é uma fraca, porque ela não sei o que lá. Cara, aquela adolescente, ela precisa de carinho, ela precisa de acolhimento, ela precisa de amor, ela precisa de segurança, ela não precisa de dedo apontado na cara dela, ela não precisa de julgamento, entendeu? Então você precisa fazer esse exercício de pegar aquela adolescente e dizer para ela que ela não tem culpa, nada disso foi culpa dela, nada disso foi culpa dela. E fazer aquele processo lá, né? Do mesmo que eu, que eu sugeri ali para Carol agora há pouco, de imaginar aquela fumaça, tirar a fumaça, tirar a gosma, fazer o abusador diminuir, pisar na cabeça do, do abusador, né? Enfim, soltar a dor daquela memória, lembrar de um momento feliz na adolescência e ancorar o estado da felicidade naquele momento da vida da pessoa. E sempre que ela voltar lá, ela encontrar aquele momento de felicidade e não mais aquela dor, aquela tristeza, tá bom? Belezura? É, vamos. Maria falou, França aí voltei a entrar e já deu, mas perdi tempo de live. Não, não dá nada. A Letícia falou, compartilhe sempre o seu conteúdo. Você me marcou e me ajudou muito através daquela auto do sentimento de culpa. Olha só, eu acabei de falar da culpa e a Letícia está falando da culpa aqui também. É só coisa linda, Letícia. Muito bem, hein? Maravilha, dona moça. Coisa mais linda. A Maria falou, Natasha, quer trocar sessões online? Olha, coisa linda, hein? Maravilha. A Letícia falou, seu conteúdo é tão bom que fico chateada de não ter te achado antes. Ó, isso aí é culpa, menina. Você acabou de falar que você fez a auto-hipnose da culpa. Então, não desfaça o trabalho que você fez. Você não tem culpa de ter achado antes. Você achou no momento em que você estava preparada para achar esse conteúdo. Então, relaxa, respira e faz assim. Tá tudo bem. Tá tudo certo. A vida é daqui para frente e não daqui para trás. Tá bom? Belezura? Então, relaxa aí que tá tudo bem. É, deixa eu ver... A Letícia falou, espero que continue sempre com as lives. Pois é, legal. Natasha falou, Maria, como? o WhatsApp, pode ser, me chama e me explica, tá? Tá o telefone ali, beleza. Natasha falou, também não estou vendo todas as mensagens no chat. Pois é, eu, eu leio o que eu vejo, mas eu não sei se está aparecendo tudo aqui, porque hoje esse YouTube está muito louco. A Letícia falou, estou tratando na terapia a culpa, é um sentimento muito doloroso, e eu não tive culpa, mas minha mente não compreende. Pois é, Letícia, pois é. é tem... 22 pressupostos da PNL, que eu acho que é legal você dar uma olhada sobre eles, é que assim, ó é, esses pressupostos eles não são verdades absolutas, né? Mas eles são coisas que a gente acredita que são verdades a partir da experiência com as pessoas, né? Os criadores da PNL, PNL criaram essas 12 verdades, digamos assim, que são 12, esses 22 verdades, que são 22 pressupostos, né? É, e aí fala o seguinte, né? Que você fez o melhor que você pôde, né? Uma del um deles, né? Você fez o melhor que você pôde com as informações que você tinha naquele momento. Então, essa que é a questão. Você, hoje, tem mais informações do que você tinha quando aquilo aconteceu, certo, Letícia? Você evoluiu, você aprendeu. Você é uma mulher muito mais forte, muito mais madura, muito mais empoderada, muito mais inteligente, né? Você sabe de muito mais coisas que você sabia antes daquilo acontecer, certo? Agora, quando aquilo aconteceu, você não sabia de nada disso. Então, você não tem o direito de julgar aquela tua versão do passado dizendo que ela fez algo errado, que foi culpa dela, porque, na verdade, ela fez o melhor que ela pôde com a vida que ela estava vivendo. E se você imaginar como era aquela vida e o que ela estava passando antes daquilo acontecer, você vai entender que ela não poderia fazer diferente. E se aquilo tivesse acontecido de novo, com aquelas mesmas condições, ela teria repetido aquilo de novo, certo? Porque... Ela fez o melhor que ela pôde, então você precisa perdoar a tua versão do passado para soltar essa culpa. Perdoar de verdade, não é dizer eu te perdoo, mas é imaginar aquela menina que você era quando isso aconteceu, que você carrega essa culpa aí, imaginar que ela tá aí de pé na tua frente agora, sabe? Olhar nos olhos dela, vai lá no espelho, então, na hora que terminar essa live, Letícia. Olha no espelho, imagina que naquele espelho tá essa tua versão de quando aconteceu isso, que você tem culpa. Olha nos olhos daquela menina e peça perdão para ela. Peça perdão por ter condenado ela por tanto tempo, por ter julgado ela por tanto tempo, Diga que você entende os motivos dela ter feito o que ela fez. Diga que você ama ela, que ela é muito importante e que a partir de agora você não vai mais condenar ela e que tá tudo bem e que tá tudo certo a partir de agora. E isso você vai ver que vai tirar essa culpa louca de dentro de você. Essa culpa não precisa aí. Essa culpa, ela pode sair daí de uma vez por todas, entendeu? Tem uma outra autoipnose aqui no meu canal, Letícia, que chama auto para para auto-perdão. Se você não fez ainda, vai lá, menina. Vai hoje, tá? Auto-perdão. Essa aí é o fim da culpa, né? Auto hipnose para auto perdão, beleza? É, vamos ver. Maria falou: Natasha, segue o Rafael no Insta, me procura lá. O Portugal, beleza. Ou me manda uma mensagem aí no, no Instagram que eu conecto vocês duas, tá bom? É, a Fran falou: Rafa, faz uma técnica para tratar a culpa na live. Uau, Fran, você tá pegando pesado hoje, hein? Ah, eu vou não, vou, vou ver, tá? Vamos ver como é que as coisas se assim, encaminham aqui. A Carol falou, voltei, Anete, né, caiu, gratidão pelo esclarecimento. Vocês querem uma prática para se livrar da culpa ou não querem? Porque às vezes vocês nem querem, eu fico aqui viajando na maionese, perdendo tempo aqui, aí não adianta, tá bom? A Carol falou, voltei, Anete, né, caiu, gratidão pelo esclarecimento. A Maria falou, é o mesmo que as crianças que vivem em casas com abuso entre os pais assumem a culpa para si mesmas. Não, Maria, com toda certeza, a criança que vive em uma casa, que os pais brigam, que são abusivos entre eles, mesmo que não sejam abusivos com a criança, ela se sente culpada, porque afinal de contas ela acha, e às vezes os pais fazem questão de dizer isso, que eles só estão juntos por causa da criança, porque se não fosse você, eu não estaria aqui nessa casa, se não fosse você, eu seguiria a minha vida, se não fosse você, eu não sei o que lá, sabe o que, que isso é? Isso é mentira, mentira, aqueles pais não estão juntos por causa de você, eles estavam juntos porque eles decidiram, eles eram adultos e eles eram donos da vida deles, ele não tem o direito de colocar a culpa em uma criança que não pediu para nascer, certo? Isso é manipulação emocional. Eles estão descontando a frustração que eles têm da vida terrível que eles estão vivendo, né? E das escolhas que eles fizeram até ali, eles estão descontando em uma criança, onde eles acham que eles têm autoridade para fazer essas merdas todas. E a criança assume a culpa, achando que ela... Está atrapalhando a vida das pessoas. E muitas vezes essas crianças, elas têm uma tendência suicida que elas carregam para a vida inteira, porque elas carregam aquele sentimento de eu estou atrapalhando a vida das pessoas, certo? Isso não é verdade, isso é só manipulação. Aquela mãe estava junto com aquele pai, e aquele pai estava junto com aquela mãe porque eles queriam. E ponto final. Eles podiam se matar, eles podiam brigar, mas eles estavam junto porque eles queriam. A culpa não era da criança. Entendeu? isso é muito importante ter muito claro. Isso tem que ter introjetado na gente, sabe? Tipo enfiado com agulha na, na, na veia. Tem que ter assim. A gente não pode aceitar a chantagem emocional das pessoas. E às vezes, os pais, eles descarregam as frustrações nas crianças porque eles sentem que tem o poder. É que nem assim. É, vocês já viram crianças é, sendo agressivas com um cachorrinho de estimação? Tipo, pega um cachorrinho vai lá e fica chutando o cachorro, batendo, brigando. Porque... É o jeito que ele é tratado, né? Ele tá se sentindo um lixo de pessoa, ele tá vivendo um monte de frustrações, ele tá com raiva do pai e da mãe, mas ele sente que ele não pode descarregar a raiva no pai e na mãe. O que, que ele faz? Ele descarrega em quem ele pode, que é o cachorrinho de estimação, é o cachorrinho que se vire, né? O cachorrinho que aguente, não é verdade? E acaba causando maus tratos. Agora, aquela criança é uma criança ruim? Não, uma criança machucada que tá machucando os outros. Do mesmo jeito, aqueles pais que estavam se matando quando você era criança, eles são pais ruins? Não são, são pessoas machucadas, que foram machucadas pela vida e descontaram quem eles achavam que podiam, no caso, nos filhos. É isso. Beleza? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É... Tá, deixa eu ver... A Natasha falou, sigo ele sim, vou procurar, beleza? A Letícia falou, você está me ajudando muito, vou fazer sim a auto-hipnose. Legal, Letícia, que bom. A Maria falou, Natasha, a partir de lá eu te explico a e marcamos, pode ser? A Letícia falou, Franciele, concordo, quero muito. Quero sim. Natasha falou, Maria, claro. A Maria falou, quero, com vários os aqui. A Natália falou, quero também. A Su falou, perfeito. Me livrei da culpa, mas ainda tenho essa sensação de que estou sempre incomodando. Pois é, Então, na verdade, tem, tem algo aí ainda né, que, que tá, tá grudado aí, né? É, a Maria falou, Su, Cordeiro, como te entendo? Pois é, essa sensação, ela não precisa de nada. Ela não precisa de um fato, tipo assim, ah, eu estou realmente incomodando a vida de tal pessoa. Você não precisa de um fato. Isso é um estado interno. Lembra que eu falei da depressão? A depressão é um estado. Eu entro no estado e saio. Né? A alegria é um estado. Eu entro no estado e saio. A sensação de que eu sou incômodo para o mundo é um estado também. Não interessa que você passou a tua vida inteira e ele é só um estado. Você pode entrar e pode sair, entendeu? Você entra, dá uma mergulhadinha se sente o pior ser humano do mundo e você sai vai dar uma mergulhada em outro lado né vai dar um passeio em outras piscinas né mais ou menos isso a questão é ninguém por mais que as pessoas te chantagem te manipulem falem são coisas que te façam se sentir culpado ninguém é obrigado a estar na tua vida as pessoas que estão na tua vida elas estão aí porque elas querem estar na tua vida certo por mais que elas se façam de coitadas por mais que elas façam de conta que a culpa é tua, elas digam que você está destruindo a vida delas, por mais que elas façam tudo isso, elas não precisam estar na sua vida. Se elas estão na tua vida é porque elas querem estar. E se elas querem estar, isso é um problema delas. Você não tem que ser mais agradável, ser diferente, ou parar de incomodar ou qualquer coisa do tipo. Você tem que ser você, poxa. Pode ser um palavrão aqui, beleza? Vamos lá. É, a Carol falou, nossa, quero também. A Chile falou, quero muito algo que ajude a exterminar a culpa. Ó, a Chile foi, junto, foi longe já, exterminar, né? Estilos exterminadores do futuro, é isso aí. A Maria falou, mas em, em crianças é difícil distinguir o que o adulto diz é lei, não consegue desvalorizar o que os pais dizem. Pois é, Maria, mas hoje você não é mais uma criança. Então hoje você pode voltar lá e ajudar aquela criança a entender que os pais dela não são perfeitos e que o que eles dizem não é lei. Você pode fazer ela entender que os pais dela erram, que os pais delas tomam decisões de merda, muitas vezes, entendeu? E que aquilo tem a ver com o mundo deles. Então, mais ou menos isso, é um aprendizado que a gente carrega, mas que a gente pode reaprender. E isso que é o legal da hipnose, ter essa capacidade da gente passear no tempo e a gente poder reconectar essas partes e mudar esses aprendizados, beleza? É, a Letícia falou, muita gente querendo, faz uma live sobre culpa. Pois é, dava para fazer, né? A Paula falou, fiz muito reprogramação mental e consegui me livrar desse sentimento de culpa. Sério, Paula, você também estava nessa aí, menina, do sentimento de culpa? A Paula é uma grande terapeuta, né? Muito bom, um colega aí, muito, muito eficiente, tem vários resultados incríveis. Eu sempre digo assim, ó, é, as pessoas não viram terapeutas porque tudo deu certo na vida delas. Eu não conheço nenhum que virou terapeuta porque tudo deu certo. Nenhum, e olha que eu conheço, gente. Eu conheço gente, meu Deus. Cara, as pessoas viram terapeutas porque deu tudo errado. Porque tudo deu errado. Sabe quando você entra no fundo do poço e você quica lá no fundo do poço? Então, aí alguma coisa te ajuda a sair lá do meio daquela merda toda, né? Aí quando você descobre que tem uma saída daquilo lá e que essa saída talvez é muito mais fácil do que te fizeram acreditar a vida inteira, você diz assim, meu Deus, eu tenho que compartilhar isso com o mundo, eu tenho que ajudar as pessoas com esse negócio e ajudar a trazer essa gente de lá, não é? E é assim que se constrói um terapeuta, com muita dureza, com muito esforço, com muito... Muitas lágrimas, muito suor, muita tristeza, na verdade? Mas a gente precisa se reprogramar e se reinventar. Muita gente me diz assim, ai ah, Rafael, mas como que eu vou ajudar alguém se eu ainda não consigo me ajudar, se eu ainda tenho os meus problemas? Cara, eu quero te perguntar, você conhece uma só pessoa no mundo que não tem mais nenhum problema? Não existe, cara, problema faz parte da vida. E se não tem problema, a gente cria, a nossa mente é uma incrível máquina criadora de problemas. Se você pegar um copo de água, você vai achar problema naquela água. Se você não tiver outro problema na tua vida, vai ser o um problema do gosto da água, vai ser o um problema de muito cloro ou pouco cloro, vai ser um problema de sei lá do que, estava quente ou estava fria, do gosto. A gente é uma máquina de criar problemas. Algumas máquinas são bem mais eficientes e criam muito mais problemas do que outras, na é verdade? Mas a questão é, se você esperar tudo dar certo na tua vida para você começar a fazer alguma coisa, você começar a ajudar as pessoas... Você vai morrer sem nunca nem ter tentado. Você não vai morrer sem nunca nem ter tentado. Porque não existe esse lugar aí que está tudo bem, tudo maravilhoso. E estar bem, estar maravilhoso é uma escolha, como um estado, tá ligado? A depressão é um estado, eu entrei e disse, ah, tô aqui, né? sou isso, né? A questão é, está tudo bem na minha vida, é um estado também, porra. Você vai lá, entra nesse estado e diz assim, agora está tudo bem, Quer dizer que não tem nenhum problema? Quer dizer que não tem nenhuma conta vencida? Quer dizer que não tem nenhuma discussão, uma treta familiar, né? Quer dizer que você não tem nenhuma insegurança em relação ao teu corpo, à tua parte física, ao teu desempenho profissional, amoroso, sei lá? Não! Quer dizer que você escolheu o que vai estar tá bem, mesmo que tenha um monte de coisa bagunçada em volta, na é verdade? Então é mais ou menos isso, é um estado que a gente escolhe, tá? É mais ou menos isso, tá bom? É... Vamos ver, voltando, voltando... Beleza, a Fran falou, é para adquirir conhecimento de causa. É exatamente, é vivendo que a gente aprende. Mas é o que que eu acho que é mais legal, sabe? Que tipo, o, o, o terapeuta ele tem a capacidade, né? Esse terapeuta que sofreu, né? Essa jornada do herói, desse terapeuta sofredor aí, não é vitimizar, não é, é, digamos assim, endeusar o sofrimento que passou, não é? Mas é reconhecer que houve sofrimento. Isso é legal, porque quando a pessoa chega na tua vida e a pessoa tá sofrendo, você sabe o que é estar lá onde aquela pessoa tá. Você sabe o que é sentir o que aquela pessoa tá sentindo. Então você consegue ter mais empatia. E aqui é importante você saber também que ter empatia não é você se jogar na merda com a pessoa e dizer, ah, você tá sofrendo, vamos sofrer juntos, nós dois vamos se afundar nessa lama de sofrimento e dor. Não. É você olhar e dizer, eu sei o que você tá sentindo, certo? Eu entendo isso, eu reconheço isso. Mas agora a gente pode estabelecer um caminho para sair daí, não é? E quem já teve lá sabe sair de lá muito mais fácil do que quem está aqui fora, né? Quem está aqui fora nunca teve lá dentro desse buraco, tipo, foi lá, aprendeu num curso, numa faculdade, que o jeito certo é esse, é aquela pessoa que vai estar tá aqui fora e vai dizer assim, é, mas hum, tenta vir aí, não deu? né? deu? Ah, então, não posso fazer nada, né? Você que não quer. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos essa a diferença. Beleza? Deixa eu voltar. É, a Maria falou, próxima live sobre culpa, por favor. A Chile falou, vi tua mãe grávida e você bebê no colo da minha mãe e morria de ciúme. Hoje tenho orgulho imenso do homem que se tornou. É triste que minha mãe não viva mais para ver você. Ah, é? Que legal, Chile, que legal. Eu, eu, eu não me lembro dessa história, eu era bebê então, não me lembro. Que legal, você é, 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 é lá de negrinho, mora perto da minha mãe, a gente é parente, me conta essa história aí que eu não sei, tô, tô perdido aqui agora, de onde é que a gente se conhece, mulher, meu Deus. Que legal, fico feliz, gratidão e por essa mensagem, muito bom. A Elizabeth falou, por isso quero me especializar em ajudar as crianças a não internalizar muitas emoções dos pais para prevenir um adulto com problemas. Que legal, Elizabeth. Muito bem, muito bem. É, levar conforto emocional para as crianças é maravilhoso, muito bom. A Maria falou, ou a é de quinta, né? a próxima ou é a de quinta. Beleza, a Teia chegou aí também. Olá, se me permite acrescentar, a depressão endógena é tratada com medicação e é para a vida toda, o mesmo com o transtorno bipolar, tratamento com terapia apenas com a química controlada. Muito triste, legal, valeu te, pelo, pelo complemento. Como eu falei, eu não falei que é, a gente não deve tomar medicamentos, nada disso, né? Eu falei que o medicamento é importante, ele controla a química cerebral, mas é muito importante também você saber o que é que está desregulando e descontrolando e fazer um processo de autoconhecimento e um processo de controle dos seus pensamentos e das suas emoções, tá bom? Valeu, a gratidão aí pela, pela informação pelo complemento, tá bom? Gente, vamos lá então para a prática, já que vocês estão... Já que vocês pediram, né? Alguns de vocês pediram aí, vamos lá. Bora lá, galerinha. Então eu vou pedir para vocês, convidar vocês né, para fechar os olhos, fazerem uma respiração bem profunda, sentirem o ar entrando pelos narizes de vocês... Sinta essa paz tomando conta de vocês, sinta essa sensação boa como se esse ar tivesse um, fizesse um carinho dentro de você, ele fosse te trazendo mais tranquilidade, fosse te trazendo mais paz. e Tente imaginar agora qual que é o cheiro mais gostoso do mundo e como seria se você estivesse sentindo esse cheiro agora? Como que você se sentiria? Como que os seus pulmões se sentiriam com esse cheiro, com essa paz, com essa tranquilidade. E sentindo essa sensação boa agora, eu quero que você imagine que você está em cima de um morro e na tua frente tem uma descida de um gramado bem verdinho, bem lindo. E lá embaixo desse gramado, você vê a areia branca e macia da praia. Eu quero que você simplesmente se permita descer esse gramado agora, tranquilamente suavemente, e vai relaxando e descendo, e à medida que você desce, você relaxa mais e mais, e vai se aproximando da praia, e quando você chegar lá e colocar o seu pé na areia, bem macia, bem branquinha, você vai acessar um estado de relaxamento incrivelmente poderoso. Eu quero que você imagine você descalço, com os pés na grama, descendo, eu vou contar de 5 até 0, e no zero você vai acessar a areia e colocar o seu pé na areia e sentir essa paz incrível. Em cinco, quatro, três, vai relaxando, dois, cada vez mais relaxado, um, vai descendo e relaxando. E zero agora, completamente relaxado. Agora sinta se essa areia está quentinha ou se ela está fria, sinta se ela é uma areia fina ou uma areia grossa. Sinta o cheirinho do mar. Sinta o, brilho, o, o vento, a brisa, tocando no seu rosto. Sinta o brilho do sol na sua pele, te esquentando suavemente. Sinta essa paz aumentando mais e mais. E crescendo aí dentro de você, te trazendo conforto, segurança, tranquilidade. Sinta como isso te faz bem. Muito bem. Agora eu quero que você se permita caminhar aí por essa praia ao lado do mar e vá caminhando caminhando eu quero que você imagine que lá ao longe vai estar vindo uma pessoa que você não sabe ainda quem é mas deixa essa pessoa se aproximar mais de você mais e mais e eu quero que você permita que quando essa pessoa começar a ganhar formas você descubra que essa pessoa é é aquela versão tua do passado que carrega toda a culpa. Aquela sua versão, onde você começou a sentir culpa. Aquela versão sua que passou por algo que você achou que não merecia ter passado. E que fez você vir carregando essa culpa por uma vida toda. E simplesmente peça, permita que essa pessoa se aproxime de você. E vá se aproximando mais e mais. E eu quero que você olhe todo o sofrimento que está nessa pessoa. Perceba os olhos dela, que tristeza, que aflição, que dor, que mal-estar que está aí presente. Apenas olhe e observe. E permita perceber como provavelmente essa pessoa está com muito medo, está talvez até com desespero, com uma tristeza, com um sentimento um misto de sentimentos ruins que não dá nem para explicar. E agora eu quero que você se lembre o que que essa pessoa fez entenda como é pesado para ela carregar tudo isso que ela fez e que ela se culpa. Talvez lá pela relação dos pais, pelas brigas ou pelas coisas que você achou inadmissível que você tenha feito na vida. Eu quero que você imagine agora essa pessoa que se aproxima de você carregando tudo isso como se estivesse vestindo uma roupa bem pesada, bem rasgada, bem suja, bem imunda. E essa roupa aí dentro dela ou fora dela é como se tivessem várias fotografias de todas as coisas que você se culpa na vida e sinto o peso dessa roupa e essa pessoa vai se arrastando sem energia, sem força se sentindo mal como se estivesse vivendo um inferno particular dentro dessa roupa e olhe todo esse sofrimento e agora pergunte para si mesmo será que precisa de tanto sofrimento? será que você merece? Viver dentro dessa roupa, cheia desse sofrimento todo? Será que o que você fez ou acha que fez é assim tão terrível e tão imperdoável desse jeito? Ou será que olhando daqui agora, talvez essa roupa esteja pesada demais para quem está aqui na praia? Com esse sol, com essa brisa. Talvez agora seja o momento exato de poder simplesmente soltar toda a culpa toda a dor que você vem carregando com você esse tempo todo. E agora, eu quero que você imagine que você olha nos olhos daquela pessoa e você vai ver que talvez ela nem consiga te olhar nos olhos, se sentindo mal, sentindo que não é merecedora das coisas boas da vida. Eu quero que você olhe nos olhos dela e faça ela olhar para você. E olhe nos olhos e diga assim, eu te perdoo, você está perdoado. Por tudo que aconteceu. Eu te amo. Você é lindo. ou oh, linda. Eu sinto muito por tudo isso que aconteceu. Eu realmente não queria que nada disso tivesse acontecido. Eu peço que você também me perdoe por tudo isso. Porque eu te perdoo. Eu quero te dizer que eu sou muito grato. Por você existir. E por você ser do jeitinho que você é. Eu tenho muito orgulho de você. E eu sei que você fez sempre o melhor que você pôde. Tem coisas que aconteceram que não dependeram de você. E que você viveu, que não foram boas, mas que também não foi culpa sua. E não importa de quem é a culpa, a gente não tá procurando culpado. A gente só quer tirar de você essa capa pesada. A gente não quer colocar ela em outra pessoa. A gente quer que ela desapareça. E agora pergunte para essa pessoa se ela aceita que você tire essa capa dela porque você reconhece que ela não precisa mais carregar isso. Imagine agora que você vai desamarrando essa capa e vai tirando essa roupa dela pesada e você vai jogar essa roupa no mar. E você vai ver que essa roupa vai começar a dissolver no mar como se ela fosse feita de papel. E sinta simplesmente essa roupa dissolvendo, desaparecendo, desintegrando... E o mar engolindo tudo isso, transformando tudo isso, transmutando tudo isso. Enchendo de carinho, de paz, de tranquilidade, de segurança. Até que aquela roupa vai desaparecer por completo. E agora eu quero que você olhe para aquela pessoa, sem a roupa, e veja como ela parece frágil agora. Veja como ela está precisando de conforto, de carinho. Eu quero que você, agora, decida de onde é que você vai pegar o conforto e o carinho para levar para essa pessoa. De onde você vai pegar? Talvez de uma pessoa que você ama, ou de uma pessoa que te ama, de uma pessoa que te respeita como você é, talvez de uma pessoa que amava essa pessoa aí do passado, talvez você mesmo é que vai dar todo o conforto que essa pessoa precisa, enchendo ela de amor, de tranquilidade, de luz, de paz. Imagine que uma luz cor-de-rosa sai do teu coração e vai entrando no coração dessa pessoa, enchendo ela de amor. E vai vendo essa pessoa agora crescendo, crescendo, estufando o peito, se sentindo mais empoderada, mais feliz. E percebo o brilho nos olhos agora se acendendo. E perceba aquele sentimento de tá tudo bem, tá tudo certo. E veja como essa pessoa, talvez ela olhe para o mar procurando aquela capa e veja que ela não vai conseguir encontrar mais. Porque aquela capa, todas as imagens, lembranças e tudo que ela representa simplesmente não estão mais aí. E sinta agora essa paz aumentando, crescendo. E veja aquela pessoa crescendo mais e mais. E agora vejo os olhos daquela pessoa começando a brilhar de volta de um jeito que talvez você nem se lembrava que podia brilhar. Talvez como quando você era criança e podia simplesmente brincar feliz por aí. Talvez na brincadeira mais divertida que você já fez na tua vida. Como seria se aquela mesma alegria tivesse aí agora nos olhos dessa pessoa? Essa pessoa se sentisse feliz, se sentisse empoderada, encorajada se sentisse segura e sentisse que ela não deve mais nada para ninguém. E agora, eu quero que você permita com que essa pessoa veja na frente dela todas as pessoas que ela acha que ela prejudicou. Porque se ela tá se sentindo culpada, ela acha que ela prejudicou alguém. Então diga para ela ver essas pessoas na frente dela, todas elas. E diga para ela olhar para essas pessoas e ver que talvez as pessoas queiram... Gritar com ela. Dar de dedo na cara dela. Qualquer coisa assim. Mas nada disso vai atingir ela. Porque tem um muro de vidro que separa vocês. Eu quero que você apenas diga para essa pessoa. Olhar para aquelas pessoas lá atrás do muro. E dizer assim. Agora elas não podem mais te atingir. Agora elas não podem mais alcançar você. Agora você está segura e está tranquila. E agora... Você não deve mais satisfação para essas pessoas, porque nada do que elas cobram de você é um direito delas. Elas estão apenas falando delas e não de você. Então, por isso, agora, eu quero que você imagine aquelas pessoas atrás do muro diminuindo de tamanho. Imagine aquelas pessoas ficando menores, ficando pequenas, diminuindo mais e mais. Até que elas fiquem menores do que a altura do seu joelho, todas elas, todas, sem exceção. Eu quero que você olhe para aquelas pessoas. Eu quero que você imagine agora você ensinando para essa tua versão do passado a fazer uma pose empoderada, colocar a mão na cintura, estufar o peito, encolher a barriga, erguer o queixo, olhar de cima para baixo para aquelas pessoas lá e dizer assim, a partir de agora, eu me liberto da culpa. Eu peço perdão a cada um de vocês por tudo o que eu fiz. Mas tudo o que aconteceu, de alguma forma, o que aconteceu na vida de vocês. Foi cada um de vocês que criou. Do mesmo jeito que vocês sentem que se machucaram com aquilo, eu também me machuquei. Talvez eu tenha me machucado até mais. E nem por isso estou descontando a minha frustração em vocês. Então, a partir de hoje, eu exijo que vocês façam o mesmo. A partir de hoje, não aceito mais chantagem emocional. A partir de hoje, não aceito mais cobrança. A partir de hoje, não aceito mais ser humilhado. A partir de hoje, eu não aceito mais me sentir culpado ou me responsabilizar por algo lá do passado que eu fiz da melhor maneira que eu pude ter feito e que agora eu já me livrei disso tudo, pedindo perdão para vocês. Eu não posso voltar ao passado. Eu não posso fazer as coisas serem diferentes do jeito que foram. Mas eu posso dar a liberdade para cada um de vocês hoje, nesse exato momento, seguir a vida de vocês daqui para frente. Porque é o que eu vou fazer com a minha vida. Seguir a minha vida daqui para frente. Imagine agora aquelas pessoas saindo de cena, saindo de cena e desaparecendo. Imagine agora essa sua versão aí, olhando para o mar e respirando um ar, puro pela primeira vez. Um ar que ela nunca tinha se permitido. Sentir um ar de liberdade. Respire com ela. E perceba como é gostoso. Veja como o rosto dela se ilumina. Como ela se sente feliz, em paz, segura. E a partir de agora, essa pessoa que você vê aí, esse estado emocional, representa aquela culpa que você trazia. Agora é assim. Uma pessoa leve, alegre, feliz... Coloque nessa pessoa uma roupa que seja adequada com ela. Que ela se sinta bem. E convida ela para vir conhecer a tua vida agora. Porque tem muitas coisas incríveis para você mostrar para ela. Que tem muitas portas se abrindo na tua vida. E tem muitas oportunidades daqui para frente. Que a partir de agora, você vai se permitir ver. Sem aquele peso daquela capa preta que você vinha carregando. Você não precisa mais dela. Tá tudo bem. Respire mais uma vez com essa pessoa. E agora, eu quero que você apenas se permita ver aí na tua frente, como se você pudesse ver uma tela holográfica sobre o mar. Eu quero que você veja todas as coisas boas que você fez na vida. E veja quantas coisas incríveis você já fez. Quantas pessoas você já ajudou. Veja... Quantas pessoas você tornou a vida dessas pessoas melhor? Seja com uma conversa. Seja com um bom dia. Seja com um ouvido atento. Seja com prestar atenção. Seja com estar presente. Você não precisa de coisas grandiosas para melhorar a vida das pessoas. Às vezes só estar presente é a coisa mais grandiosa que você pode fazer. E sinta como é sentir essa sensação. Sinta como é. Olhar para todas essas pessoas. Imagine agora que dessa tela, todas as pessoas para quem você fez coisas boas, essas pessoas estão lá dentro da tela enviando para você um sentimento de gratidão. Se permita receber esse sentimento. Se permita receber o amor que todas essas pessoas têm por você. Sabendo que você não precisava ter feito nada disso para nenhuma dessas pessoas, você não era obrigado a fazer isso. Mas ainda assim você fez, porque você achou certo. Porque você sentiu o que devia. E porque você tornou o mundo daquelas pessoas melhor. Porque você existe. E perceba o quanto isso é incrível. Que você não estava vendo, não estava observando, não estava sentindo. Mas agora pode ver com clareza e riqueza de detalhes. Então agora eu quero que você sinta esse sentimento de gratidão das pessoas entrando no teu corpo. E no daquela tua versão do passado. Inundando vocês de prazer. E agora, cheio desse sentimento. Você veja uma outra tela, e nessa outra tela eu quero que você veja você fazendo algo que você quer fazer, algo que você gostaria de fazer, mas que você achava que não merecia, que não podia, que não era para você, que você não era bom o suficiente para isso, mas veja você fazendo aqui agora, e veja como esse de gratidão por todo o bem que você já fez na vida te traz uma sensação de merecimento tão gostosa, uma sensação de que não é nada mais justo você conseguir isso, depois de todo o bem que você fez para tantas pessoas. O universo está preparado para te retribuir por todo o bem que você fez e faz. E agora você pode aceitar isso. Então, simplesmente sinta isso. E sinta a energia dessa imagem aí do futuro se materializando na tua vida e trazendo para você um novo sentido, um novo significado para a tua existência, uma nova missão para a tua vida, um sentimento gostoso de se sentir empoderado, feliz e sentir que você merece viver uma vida que até hoje você não se permitiu conhecer ainda, mas que a partir de agora, sem aquela capa pesada da culpa, você pode conhecer. Sabendo que você é livre e sabendo que você tem um mundo inteiro para descobrir e que tem infinitas possibilidades te esperando. Você pode tudo. E sentindo esse sentimento agora, eu vou contar de 1 um até 7. no 7 você vai abrir os seus olhos se sentindo muito bem, muito feliz e muito energizado. Então você vai voltando em 1, um, vai voltando cada vez mais. 2, vai voltando 3, vai voltando, se enchendo de amor, de carinho, de tranquilidade. 4, vai voltando mais e mais. 5, vai voltando, se enchendo de amor, se enchendo de merecimento, de gratidão. 6, vai voltando mais e mais. Sentindo iluminado, energizado e saindo desse estado de transe e sete. Pode abrir os olhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta. Muito bem, eu sei que você não quer abrir os olhos, mas pode abrir os olhos. Você consegue, eu confio em você. Volta aqui, depois você vai dormir no final da live, tá bom? Então conta aí para mim como é que foi a, a experiência de vocês, tá? Enquanto isso eu vou, vou lendo o que vocês falaram aqui. É, a Shirley falou... A minha mãe, eu acho, né, era a Júlia, da loja de calçados ao lado do Big Foto. Eu era o neném da minha mãe. Que legal, me lembro sim, que legal, com toda certeza. Que bom que você está aqui, que você segue o meu conteúdo, o meu canal. Que legal, gratidão, muito bem. Natasha falou hipnose clínica, eu tinha perguntado antes, né? Mas estou me preparando ainda, gostei muito da ideia. Não sei se tem aqui na minha região, mas vou pesquisar, muito obrigada. Tem sim, Natasha, tem sim, todo lugar tem, você vai achar, tá bom? Então conta para mim o que vocês acharam, enquanto vocês me contam. É, eu vou fazendo aqui meu, meu convite final, né, para vocês fazerem os meus cursos, isso que eu faço aqui de hipnose clínica, eu ensino de graça aqui no YouTube, tem uma playlist aqui com o curso todo lá, é só você fazer uma aula depois da outra, no final eu te dou até o certificado de graça porque eu quero realmente que você aprenda e que você mude a vida das pessoas, que você torne o mundo um lugar melhor, não adianta a gente ficar reclamando que o mundo é ruim, que as pessoas são injustas e que as coisas são terríveis e você não tá fazendo nada por isso, faz a tua parte, se cada um fizer a tua parte o mundo se torna melhor, entendeu? Então vai lá fazer meus cursos, eu tenho curso de hipnose clínica, de hipnose clássica, de hipnose conversacional terapêutica, inclusive tem o curso avançado de hipnose conversacional com uma comunidade de alunos, é bem legal. O curso de hipnose clínica já tem mais de 750 alunos lá na comunidade do Facebook, então é uma comunidade que está crescendo, né? É, faz as minhas auto aqui do YouTube e essa prática que eu fiz aqui é uma auto -hipnose. eu tenho mais de 80 no canal do YouTube, é só você fazer, seguir os passos um depois do outro ali, e você vai ter várias transformações aí na tua vida, tá bom? Tem várias meditações guiadas. Quero te convidar para me seguir no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Facebook, em tudo que é lugar aí nas mídias sociais. Cada mídia né, eu tenho conteúdos diferentes, então me segue lá para a gente aprender mais, para a gente construir mais entendimentos, conhecimentos juntos aí, tá bom? Beleza? E se você sentir que eu posso te ajudar no problema que você está enfrentando aí, ou algo uma lembrança do passado, alguma coisa que você quer mudar na tua vida, né, por meio de um processo terapêutico, me manda uma mensagem no Instagram que eu te explico como é que funciona. Eu atendo à distância, né, por chamada de vídeo e também presencialmente aqui, né, é, com sessões de hipnose clínica. Então, se você sentiu que eu posso te ajudar, me manda uma mensagem lá que vai ser um prazer incrível poder te ajudar a construir a vida que você merece, tá bom? Então, deixa eu ver o que vocês falaram aqui pra gente ir finalizando aqui. A Letícia falou, meu Deus, que hipnose mais linda e confortante. Chorei tanto. Que bom, Letícia, o importante... Chorar é maravilhoso, chorar é a coisa mais linda do mundo, né? Quer dizer que você tá lavando aquela gaveta, né? Aquela gavetinha das coisas que estavam lá. Mas, Letícia, o mais importante, eu te pergunto agora, aquela culpa ainda tá aí dentro? Como é que é? Se você tentar procurar aquela culpa agora, como é que você se sente? A Letícia falou, estou me sentindo muito bem. Beleza, muito bem. Então, vamos esperar a resposta da Letícia aqui, ver se mais alguém vai falar aqui, senão eu já vou encerrando aqui por hoje, tá bom? Gente linda do meu coração, fui muito feliz muito bom, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Foi uma experiência muito legal estar aqui. Essa live está mais comprida do que as demais, né? Uma hora e quarenta já. Muito conteúdo, muita troca, né? Foi muito legal estar aqui com vocês. Muito bom. A Letícia falou, estou mais aliviada, mas ainda sinto assim, ela no fundo. Pois é, mas lá no fundo já é melhor do que estava antes, não é verdade? Então é assim, então você pode repetir a live, você pode fazer outra auto-hipnose. A questão também é você entender é, do que, que você está se culpando. E talvez você precise ir. É, ressignificar o fato em si, né? Aí, talvez, perdoar uma pessoa, é, não sei. Aí, você precisa entender o que, que é isso e ver se tem uma auto-hipnose específica para isso, ou talvez fazer um processo específico para esse caso, né? Entender de onde é que está vindo essa culpa aí, para ressignificar esse fato aí. Tá bom? Gente, eu agradeço demais a atenção de vocês, tá bom? A Alexis falou: foi linda a auto-hipnose. Legal, valeu. É, gente, Gratidão, tenham uma ótima noite. Se cuidem, tá bom? Grande abraço e até a próxima.